0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour Souad, il a fallu 4 ans avant d'être enceinte. 4 années où l'envie, le fantasme et l'idéalisation d'un bébé à venir rythmaient son quotidien. Mais à l'arrivée de sa fille, elle déchante, car rien ne se passe comme prévu. Un accouchement long et douloureux qui se soldera par une déchirure profonde du périnée. Un bébé aux besoins intenses qui ne lui laisse pas de répit. Son envie d'être une mère parfaite, quitte à se brûler les ailes. Et enfin la fatigue, l'isolement et l'impression de ne pas être à sa place. Avec Swad, nous avons parlé de ses premiers pas en tant que mère. Du surmenage et de la dépression qui lui ont laissé un goût amer mais aussi de l'arrivée surprise de sa deuxième fille, qui lui a permis de se réparer et de voir sa maternité sous un nouveau jour. Salut Swad Salut Sarah Enfin <rire> après... <rire> Je ne vais pas m'empêcher de le dire, mais après moult péripéties, on, on y est là enfin aujourd'hui. <rire> C'est un jour à marquer. Voilà, donc je suis encore plus que ravie euh, que tu sois là avec moi aujourd'hui pour discuter euh, avant d'entrer dans le vif du sujet de parler de ta maternité et de toutes les péripéties que tu traverses, je vais te laisser te présenter.
1: Alors moi c'est Swat, j'ai 32 ans, maman de deux petites merveilles qui me rendent folle
0: <rire> et puis euh, ben, praticienne bien-être depuis peu. Ah eh oui, j'avais cru comprendre de loin que tu avais suivi une formation il n'y a pas longtemps. Tu es courageuse hein, quand même de... De reprendre des études et tout avec les enfants, ça ne doit pas être facile quand même. C'était vital.
1: Vraiment, ça ouais. m'a fait du bien de pouvoir ouais, euh, un comprends. petit peu sortir du train-train quotidien.
0: J'imagine, ouais. Et moi, ce qui, je connais un petit peu la réponse, mais il faut que je la pose quand même. Euh, Est-ce que tu t'es toujours vue euh, avec des enfants
1: euh, Oui. Oui et non. Parce que euh, c'est vrai que quand j'étais un peu plus petite, je me souviens, vers l'âge de 11 ans, euh, je prenais plaisir quand même à m'occuper euh, de, de mes demi-sœurs. Et je me disais « Oui, euh, bah c'est bien. J'ai hâte d'avoir des enfants en fait, pour pouponner. » Et euh, mmh. c'est vrai que bon, dans la famille, il y avait quand même pas mal de bébés. Donc, euh, donc voilà, je voyais ça de loin, avec un, vraiment un, un œil euh, ben, avec du recul, puisque moi, je n'étais pas dedans, j'étais qu'une enfant. Et puis, euh, et puis, plus grande, je me suis dit « Ouais, c'est bien, mais je suis un peu passée à autre chose, en fait. Euh, » J'avais trop peur, je me disais euh, « Mais... » Moi, je ne veux pas d'enfants parce que déjà, il faut accoucher. Ça me faisait tellement peur, ça me tétanisait. Je disais, de toute façon, ça va abîmer mon corps.
0: Oui, ce que tout le monde a pensé ce qu'on pense toujours plus ou moins, d'ailleurs.
1: C'est ça. Et puis, et puis voilà, après, c'est revenu. Vraiment, quand j'avais un peu... Vers 20, 21, ce besoin viscéral d'être une maman jeune, comme ma mère, ouais. et d'avoir des enfants. Et je me voyais déjà, en fait, avec ma famille. Vers 23, 24 ans, je me disais, j'aurais fait ma famille. Et puis, et puis
0: voilà. Ouais. Et euh, au moment où tu as ressenti ce, ce désir de revenir ou venir tout simplement, est-ce que tu avais une image euh, en particulier de ce que devait être une mère, de la maternité, de ce que ça a engagé finalement pour une femme de rentrer dans ce nouveau monde ou pas spécialement
1: Pas spécialement. Alors, je voyais mes tantes, euh, je voyais euh, ben, les enfants, euh, mes cousins, mes cousines, euh, j'avais je comprenais que c'était compliqué euh, parce que bon voilà j'avais une tante qui allaitait donc euh, ça lui prenait beaucoup de temps sachant qu'elle avait d'autres enfants donc euh, c'est vrai que voilà je sentais que c'était un je sentais les adultes un peu euh, voilà un peu sur les nerfs mais je me reprends un je peu me... <rire> mais je ne me représentais pas vraiment ce que ce qu'était la maternité pourtant euh, voilà je suis l'aînée d'une fratrie euh, de trois et, euh, et du coup euh, mes sœurs je les ai euh... Je les ai vus et j'ai vu ma mère qui, qui galérait aussi à, à nous élever. Mais en fait, ça restait vraiment. C'est comme si on voulait nous préserver. Et du coup, euh, voilà, je voyais que ma mère, le rythme était intense, mais elle ne montrait pas grand-chose. Mmh. Donc, euh, voilà. Elle ne pour... le
0: verbalisait pas, j'imagine. Elle ne disait pas, c'est difficile ou euh, je ne suis pas bien. Euh, ouais, La mère euh,
1: guerrière. Mais, ouais.
0: euh...
1: <rire> et du coup, voilà, pour moi, je me disais, bon, c'est bien d'avoir des enfants, ça a l'air un petit peu. Un petit peu compliqué, mais euh, bah, en fait, les familles, bah, les mères surtout, surtout les mères, n'ont pas l'air malheureuses, tu vois. Donc, euh... Oui, donc
0: euh, au vu de ce que tu me dis, j'imagine que tout ce qui est postpartum et euh, aléa euh, post-accouchement, euh, bah, tu n'en avais pas spécialement euh, connaissance alors
1: ah non, ça n'existait pas, vraiment, je... avec du recul maintenant, en tant qu'adulte, euh, ayant ma propre famille, je me rends compte qu'il y a un, un tabou, en fait, même au niveau de ma mère, euh, qui ne m'a rien dit, en fait, de, de l'accouchement, ni quoi que ce soit, euh, je pense que pour me préserver aussi, mais il euh, y a un Réel Tabou et moi, le postpartum, je ne savais pas ce que c'était, tu vois, parce que je me suis concentrée sur la grossesse, sur l'accouchement qui me tétanisait. Mais pour moi, voilà, après ces bébés-là, tout, tout est beau, tout est magnifique. Ouais. Et, et voilà, tu es heureux et tu n'as pas de plaindre.
0: Toi et moi, on se connaît d'avant, hein, mm -hmm. dans, dans des milieux, on va dire, plus écolos, tout ce qui est, est environnement, ça. zéro Ouh. déchet et tout. Hein. C'est comme ça qu'on a commencé à, à se suivre mutuellement à la base. Et moi, j'avais déjà mon fils à ce moment-là, euh, mm -hmm. qui était tout petit, il me semble. Et je sais que parfois, on discutait un petit peu, que toi, tu étais un peu dans un essai bébé, un projet bébé qui mettait du temps à venir. Tu vas, mm -hmm. tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est vrai que euh, moi, ce qui m'a un peu intriguée, c'est que tu travaillais à l'époque, il me semble, dans le milieu de la petite enfance, je crois en maternelle, il me semble, oh, oui. avec des petits. Exactement. Et parfois, tu évoquais des, voilà, des anecdotes, des choses qui sont parfois difficiles, parce que c'est un public qui est pas évident à gérer. Euh, on peut être confronté à des choses parfois très lourdes. Et, et c'était parfois, moi, de l'extérieur, hein, vraiment, je voyais une espèce de dissonance entre « je rêve d'avoir un enfant » et « oh mon Dieu, mais ces enfants-là, c'est trop dur, il se passe trop de trucs et okay. tout. Mais... » Elle capte pas qu'en fait, <rire> ça va potentiellement lui arriver si elle-même, elle devient mère. Alors, pas forcément, mais c'est potentiellement euh, possible, en fait. Et du coup, je voulais savoir, toi, à ce moment-là, qui travaille avec des petits-enfants et qui était dans, dans l'envie de devenir mère, tu ne voyais pas le truc de, bah ouais, mais en fait, si je deviens parent, je vais devenir comme ces autres parents qui sont confrontés à ces difficultés-là
1: bah non en fait moi j'avais des Tu peux tout je... dire il hein. n'y a pas de ouais. souci <rire> je vais dire je vais dire comment j'ai jugé <rire> et comment je le regrette <rire>. euh, en fait moi j'ai été euh... en, en fait je moi je suis juste une personne qui prenait soin de l'enfant la journée donc euh, voilà on voyait certains comportements qui étaient plus difficiles que d'autres sauf qu'à la fin de la journée on les rendait donc, euh, donc voilà, euh, je ne me suis jamais dit, euh, bon, euh, quand tu auras tes enfants, bon, je savais que ça allait être dur, hein, vraiment, mais j'ai beaucoup idéalisé. Et je me disais, non, mais euh, moi, la, la mienne ou le mien sera calme, je vais être comme ci, comme ça, et puis euh, voilà, je ne vais pas céder s'il y a des caprices, quoi que ce soit, parce que... Euh, j'ai été euh, cette cette femme qui, sans enfant qui s'est permise de juger des parents sans connaître le contexte, sans connaître euh, en fait juste en voyant euh, en voyant deux petites minutes euh, voilà un comportement, un caprice etc euh, ou de la en fait de l'éducation bienveillante et moi je me mmh. disais mais je laisserai pas passer et en fait j'ai jugé en disant que moi mes enfants seraient mieux que et, et finalement en fait je n'étais pas avec la famille, je n'étais pas avec cette ouais, mère, je, je ne savais pas ce qu'elle traversait mais je me suis permise de, de juger mais sans savoir que bah là, en fait, ça allait se retourner contre moi et que tant qu'on n'a pas d'enfant en fait on a beau dire on va être comme ceci ou comme cela on ne peut rien euh, prévoir en fait. Et donc, mmh. euh, du coup, oui, les enfants, euh, on les avait. C'était compliqué. Des fois, c'était très dur. Je rentrais, je pleurais parce qu'il fallait que je décharge.
0: Parce que, Bien sûr. voilà,
1: beaucoup de, des enfants très colériques. Euh, moi qui suis hypersensible, c'était... Euh, ben en fait, je ramassais tout, je, je suis une éponge. Et, donc, euh, et puis, il voilà. faut les
0: accompagner, quoi on ne peut pas aller... Euh, tu ne vas pas ouais. les malmener. Euh.
1: Non, non, c'est pas <rire> aller, vas-y, pleure, fais ta colère dans ton coin. <rire> on, on essayait toujours de mettre des outils en place, euh, vraiment de... Et c'était pareil, c'était une sorte de don de soi, mais c'était sur un laps de temps. Donc après, on rentrait, moi, je rentrais chez moi, je fermais ma porte, le calme, pas d'enfants pas de problématiques, euh, rien. On les rend
0: aux parents et, et basta. Oui, donc c'est bien que tu le soulignes en fait que finalement, toi, c'était un laps de temps et puis il y avait la structure derrière. Il n'y a, a, a pas la, la même charge que sur un parent euh, qui bah, il est en charge H24 et sur tous les aspects euh, du bien-être et de l'accompagnement de, de son enfant. Quoi. Donc non, mais c'est bien de, de le souligner parce que des fois, on, tu vois, on, on passe le truc comme ça et, et c'est bien d'admettre que pour un parent, c'est notre autre paire de manches, quoi.
1: Bah oui, parce que c'est du non-stop. Des fois, il n'y a pas de relais. Donc, euh, une, franchement, ça a un poids, c'est une charge. Donc, euh...
0: Euh, oui, comme on se disait, voilà, toi, a, ça a mis un certain temps euh, avant que tu puisses euh, voilà, avoir un enfant et tout. Est-ce que tu peux me rappeler combien de temps Parce que j'ai un, un doute. Quatre euh, ans. Quatre ans. Donc pendant quatre ans, tu as essayé avant de pouvoir euh, tomber enceinte. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as effectué des recherches Est-ce que ça t'a laissé le temps de... Voilà, de, de penser à ce qu'est-ce qu que serait ta, ta vie de famille et peut-être de tomber sur des infos qui iraient à contre-courant de ce que tu avais idéalisé ou pas spécialement encore une fois Non,
1: vraiment, euh, rien du tout. Alors, euh, sachant que je travaillais avec des enfants, j'avais un aperçu... Euh, après je me suis pas vraiment euh, projetée euh, au point d'aller vraiment parce que quand il y a un sujet qui me plaît euh, j'y vais corps et âme. Et du coup euh, je me suis pas dit allez, je vais euh, regarder, je vais lire ceci, cela, mais euh, en fait je me posais des questions sur le fait que pourquoi ça bloquait. Donc euh, je me disais, euh, tout le monde, euh, j'avais l'impression que toute la Terre tombait enceinte, sauf moi. C'était une période juste horrible. Et je me disais, bon alors euh, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il euh, y a un problème donc on a fait des tests du côté de mon mari RAS en fait je pensais que c'était lui qui avait un souci tu vois mmh. et, euh, et en fait quand, euh, quand on a reçu les résultats il s'est avéré que vraiment rien du tout je me suis dit c'est moi qui pose un, un souci sachant que bon voilà j'avais quand même euh, des règles qui n'étaient pas euh, en fait j'avais pas un cycle menstruel qui était euh, cohérent, tu vois, un coup, euh, en fait, un coup, j'avais mes règles, un coup, je, je ne les avais plus, et des fois pendant des mois, donc euh, je me disais bon, c'est moi en fait, ça, ça bloque à ce niveau-là. Et puis on s'est rendu compte que j'avais pas dans mes, en fait, j'ai fait des tests, j'avais pas d'endométriose parce que j'ai des douleurs très fortes qui, qui me met, en fait, qui me mettent dans un état où je peux aussi avoir, ben, faire un malaise. Et donc euh, du coup euh, on a fait les tests pour l'endométriose, vraiment pas d'endométriose, et puis, euh, en fait, en faisant des échographies, il s'est avéré que j'avais, en fait, des kystes sur les ovaires, mmh. et on s'est dit que c'était ça qui allait, en fait, qui pouvait entraver aussi euh, ben le, le processus naturel. Et puis, euh, donc, j'ai mes ovaires ont été au repos pendant un an et puis euh, en fait j'ai pas échappé à la <rire> à l'opération et de toute façon je me disais euh, si je la fais je en fait je peux potentiellement tomber enceinte donc euh, donc voilà donc euh, j'ai fait mon opération en 2017 et puis euh, je suis tombée enceinte en 2019 donc je me dis qu'il y avait un lien de cause à effet, mmh. tu vois, et c'est peut-être pour ça que ça a pris du temps. Et peut-être que psychologiquement aussi, le fait de me dire que ben voilà, j'ai été opérée et maintenant que toutes les chances sont de mon, de mon côté, en fait. Et que je me dis, bon, ben voilà, maintenant, j'ai plus les kystes et euh, ben, c'est bon, la voie est libre.
0: Ouais, est bon. Je peux passer à autre chose et, ça. Euh, et attendre que ce petit bébé arrive. C'est ça. Et du coup, tu tombes enceinte. Mmh. Voilà, moi, j'ai suivi ça aussi un petit peu de loin. Euh, si tu peux nous dire rapidement comment s'est passée la grossesse et puis après l'accouchement.
1: Alors, grossesse compliquée, les trois premiers mois ont été horribles. En fait, je ne me suis pas rendue compte que j'étais enceinte. J'avais vraiment lâché prise hein, parce que j'avais une grosse déprime et euh, le médecin m'avait donné un traitement. Euh, et en fait, j'ai commencé à... En fait, j'étais invitée pour faire du, du yoga dans un nouveau lieu à Nantes. Et euh, c'était chez June et c'était un énorme coup de cœur et je me suis sentie bien. Et en fait, ça a été un peu ma thérapie parce que pendant quelques semaines en fait j'ai fait du yoga non-stop et j'ai pris du recul et je me suis dit bon allez c'est pas grave euh, si je tombe pas enceinte ça arrivera un moment ou un autre euh, bref et puis euh, et puis voilà donc euh, j'ai vraiment, euh, je suis passée à côté de, de ça vraiment j'ai mis ce projet bébé entre parenthèses hein. pourtant je le voulais du plus profond de mon cœur, mais je ne me mettais plus de stress et donc euh, je suis tombée enceinte alors que j'allais faire un bilan de fertilité chez la gynécologue. Euh, en fait, je suis tombée enceinte et euh, j'ai pas un test de grossesse comme ça parce que j'avais quand même un petit doute. Je me sentais pas bien, mais bon. Avec mon, mon syndrome prémenstruel, je me dis il y a peut-être Quelque chose qui se joue. Et puis, en fait, le test euh, était positif. Donc, euh, la explosion de joie, de stress et mmh. vraiment tout mélangé. J'imagine, ouais, ouais. <rire> La peur bleue, je me dis, enfin, ça m'arrive. Mais euh, voilà, le gros stress. J'ai compris pourquoi j'étais exténuée, pourquoi j'étais pas bien, que je m'étais beaucoup renfermée sur moi-même, euh, que je ne pouvais plus rien avaler. Et euh, donc, les trois premiers mois, vraiment compliqués. Le deuxième trimestre, ça a été... Euh, c'était un peu le regain d'énergie, etc. Je me sentais bien. J'étais heureuse d'être enceinte. Mais j'avais tout le temps peur de perdre un bébé. Donc, c'était mmh. une horreur. Euh, je tombais sur des témoignages sur Instagram.
0: Euh, et j'avais à pas faire, <rire> pas lire.
1: <rire> mais en fait, il venait tout seul, tu vois. Ouais. J'ouvrais mon fil et hop. Allez un petit un petit euh, témoignage qui fait euh, qui prend bien au trip et qui te fait bien flipper pour le reste de ta de ta grossesse et puis euh, après euh, voilà les mois ont suivi leur cours et puis euh, au sixième mois j'ai été en fait hospitalisée pour euh, menace d'accouchement prématuré donc où euh, on m'a bien fait flipper en me disant que bah, le bébé pouvait arriver et que s'il arrivait maintenant c'était dangereux bref j'ai de six mois à neuf mois j'ai tenu et euh, vraiment, euh, tout s'est bien passé pour, pour cette fin de grossesse, malgré le, le gros stress de, de la part de, de l'équipe médicale. Et puis, euh, ben voilà, il fallait se préparer pour l'accouchement. Donc euh, là, j'avais beaucoup, beaucoup lu en fait, euh, sur l'accouchement. Vraiment, je maîtrisais le sujet parce que je voulais un accouchement naturel, euh, vraiment sans intervention euh, de, de qui que ce soit. Je ne voulais pas de péridurale. Et puis, je savais en fait où, où, je, veux, où je voulais aller. Tu voulais aller. aller ouais. Voilà. Et je me disais, on me laisse mener ma barque comme je l'entends. Et en fait, ben bon, j'avais choisi aussi une, une maison de la naissance pour pas aller à la, au CHU parce que c'était beaucoup, beaucoup plus posé. C'était une petite équipe. Mmh. Elles avaient été formées par de qui Donc vraiment, on m'avait vendu du rêve, tu sais, pendant les, les cours de préparation à l'accouchement. J'avais fait sophrologie et tout. Et du coup, voilà, vraiment, c'était top cette fin de, cette fin de grossesse. Une fois que j'avais passé c les 37 SA, euh, où on n'était plus en danger, enfin, où tout allait bien. Et, euh, et puis voilà, l'accouchement, bon, des douleurs qui me réveillent pendant, la, bon, pendant les nuits, on va dire le matin. Et puis, je fais tout mon pré-travail en fait, à la maison. Et puis, euh, en fait, je souffrais tellement que là, mon mari et ma mère me disent, non, mais il faut qu'on qu parte. Donc, tu ne euh, veux pas te
0: retrouver avec un bébé dans le salon, oui.
1: C'est ça. <rire> et, et encore, je pense qu'en fait, ça les a fait flipper comment j'étais en train de... Bah de souffrir, parce que j'avais des contractions devant et derrière, en fait, j'avais les pires des contractions, et ça montait vraiment jusqu'à la cage thoracique, donc euh, j'avais eu un peu de mal à, à respirer, donc on y est allé, et en fait, euh, j'avais trop bien géré, tu sais, vraiment, j'étais dans ma petite bulle, c'était mon intimité, j'avais mes repères, c'était euh, lumière tamisée, euh, vraiment chauffage au maximum, et on arrive dans un lieu qui contraste mais à 1000 à mille pour cent, L'hôpital, on arrive, c'est froid. Personne pour nous accueillir. Les néons dans la tronche. Euh, je ne pouvais pas marcher tellement j'étais pliée avec les contractions. Donc, euh, une sage-femme vient à notre rencontre. Elle veut me passer, en fait... en un en salle de, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, mais en salle pour faire un monitoring. Et en fait, elle voit que je monte, je monte littéralement sur le fauteuil parce que je ne tenais plus. Et elle me dit, oh non, 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 madame, on va aller en salle de, de naissance hein, parce que je pense qu'on y est.
0: Ouais, bah...
1: Et du coup, elle, elle m'auscute, elle me dit, mais vous êtes à 10. Elle met dans ma tête, elle me dit, mais super, tu as fait ton taf, tu as tout fait chez toi. Maintenant, allez, pousse, bébé va sortir. Et en fait, ben bah non. La poche des zones n'était pas rompue. Mmh. En fait, elle m'a mis tellement de pression. Il fallait. En fait, tout... En fait, je ne comprends pas. Mais tout... Elle voulait que tout aille vite. Donc, euh, on me dit, euh, je vais remplir la poche des os. Donc, moi, je me bats. On va vous faire la péridurale. Donc, moi, je me bats entre chaque contraction en mode, non, non, non. En fait, vous n'intervenez pas. C'est hors de question. Laissez-moi gérer. Donc, euh, voilà. Jusqu'à 9h30, euh, on, on, en fait, on met une deadline. Hein, tu sais, c'est mon accouchement. C'est une... étonnant
0: de la part d'une maison euh, de naissance. Enfin, un CHU, j'aurais compris parce mm -hmm. que c'est beaucoup plus. Il y a du monde, c'est public et tout. Mais souvent, les maisons de naissance, les maternités, elles sont un peu plus. Euh un peu plus détente sur cette question-là. Et au contraire, c'est pour ça que certaines mamans choisissent d'aller là-bas, en fait.
1: Exactement. J'avais aussi choisi pour, pour ça, pour qu'en fait, ce soit... On nous disait toujours, nous, on respecte la physiologie. Euh, c'est vous euh, qui faites votre accouchement, on va dire, comme vous le souhaitez. En fait, je suis... Malheureusement, je suis tombée sur une sage-femme qui m'a mis énormément de pression et qui n'était pas... En fait, elle n'était pas avenante, elle n'était pas chaleureuse, rien. Bon, malheureusement, il a fallu que je tombe sur cette personne. Et donc, euh, elle m'a mis beaucoup de, beaucoup de stress et ça a ralenti, en fait, le travail. Donc ensuite, euh, la poche des os se rompt et puis euh, on en vient à la pousser. Et puis, elle ne me laisse pas pousser comme je le souhaite, en fait, parce qu'elle me dit, euh, « oh Oui, mais euh, vous faites... Vous, en fait, c'est dangereux pour bébé. Ah, » Parce qu'il y avait aussi un monito, donc elle me dit C'est dangereux pour bébé. » Donc euh, voilà, moi j'en pouvais plus, donc j'ai laissé tomber et j'ai poussé comme elle m'a demandé, alors que je ne voulais pas de poussée dirigée. Et parce que j'avais hâte que ça se finisse vraiment, et puis en fait en poussant de façon pas physiologique, ben j'ai déchiré. Donc j'ai déchiré tout mon périnée.
0: Ah donc tu avais une déchirure complète un, ouais. un Est-ce qu'on appelle un périnée complet il me semble
1: Exactement, ouais. c'était ça, un petit périnée complet, un gros périnée complet <rire> <rire>
0: Ah oui, quand même! Oh là là. Et, euh, et tu l'as senti tout de suite, ça? Euh, euh, bah que ça s'était déchiré, qu'il y avait une blessure, en fait, puisque tu n'avais pas de péridurale pour, euh, pour soulager éventuellement les douleurs. Donc, est-ce que tu as senti ça tout de suite ou pas du tout?
1: Non, en fait, tu vois, euh, quand on est en plein accouchement, on est dans notre bulle, en fait, euh, je ne sais pas, vu ce cocktail d'hormones, euh, j'étais shootée, vraiment, mmh. j'étais shootée, j'avais l'impression que j'avais euh, 4 grammes, et euh, je me disais, mais waouh, mais même tenir sur mes jambes, j'étais tellement shootée, mais j'étais dans ouais. un... Il y a une adrénaline,
0: en plus, tu peux pas rester assise, te reposer, tu non. T'es défoncé quoi ouais
1: oh, exactement et du coup euh, bon alors je pense que sur le coup ça m'a un peu préservé par contre moi au passage de la tête en fait j'ai eu un cercle de feu donc euh, ça en fait ça je n'y attends... je l'avais lu hein. je, mmh. je savais qu'on pouvait l'avoir mais je ne savais pas ce que c'était et je me disais moi je ne l'aurais pas euh, parce que voilà je me disais bon
0: t'étais ouais, toujours team confiante quoi c'est
1: tout va bien se passer <rire> Et puis non, je l'ai eu et je l'ai bien senti et ouais. ça m'a calmé dans la poussée. Et la Sacha m'a dit mais non c'est normal et je me suis dit en fait c'est à ce moment-là que j'ai dû déchirer. Mais non en fait c'était juste le passage de la tête. Donc euh, non j'ai vraiment rien. Euh, je sais pas. Je... Peut-être que ça c'est peut-être que j'ai senti j'ai senti des brûlures, de la gêne. Mais je me suis dit c'est normal tu vois il y a un bébé qui ben vient non. passer par là. C'est la première fois il fait le passage. Donc euh, donc voilà en fait j'ai senti quand elle a commencé à me recoudre. Là j'ai senti l'ampleur des dégâts.
0: Ouais. Parce qu'à ce moment-là, elles te disent, euh, parce que là, euh, ta, ta fille sort, donc tu es en postpartum immédiat, en fait. Hein. Euh, mm -hmm. Tu as encore l'adrénaline de l'accouchement, la petite sur toi, l'émotion. C'est vrai que c'est difficile de se focaliser sur euh, le, éventuellement la douleur, vu qu'il y a plein de sensations, plein d'émotions oui. qui, qui viennent. Et c'est le personnel soignant qui te dit, bah, écoutez, allongez-vous, il va falloir qu'on vous, qu vous recoue, en fait, c'est ça
1: ben non en fait parce que tu vois euh, il, en fait on m'a mis euh, l'IA sur moi et euh, on m'a laissé euh, aller peut-être, euh, alors je sais plus, j'ai pas la notion du temps mais euh, peut-être on va dire 10 minutes tranquille et puis euh, en fait euh, j'étais toujours dans la, salle de, dans la salle de naissance et je sais plus, je pense qu'elle s'est clipsée un moment puis elle est revenue et puis elle m'a dit ben je, je vais procéder aux soins, tu sais, comme tu dis, on, on accouche, c'est pas postpartum directement. Et euh, du coup, elle me dit, je vais procéder aux soins. Oh, je vais devoir vous recoudre en mettant c'est la grosse lampe.
0: Euh, ah oui, d'accord. Te... <rire>
1: <rire> Travaux manuels, ok, va... d'accord. C'est tout à fait ça. Et puis, mais moi, j'avais rien percuté. Je me suis dit, ah, c'est pas fini, ça y est. Et puis, en fait, il fallait déjà sortir, euh, fallait déjà laisser sortir le placenta, mais j'avais oublié. Mais voilà, le placenta est sorti. Il n'y avait pas de, il souci. Je me suis dit, bon bah voilà, tu vois, c'est bon, mon accouchement est terminé, ça y est. J'ai donné tout ce que je pouvais. Ma fille est là, elle est en bonne santé, je vais bien. Et en fait, quand elle me dit, bah ben non, je vais vous recoudre, je me dis, mais ça se termine quand? Et puis, il euh, euh, y a à peu près 20 minutes de couture.
0: <rire> ah oui, quand même. Oui. Et elle Et... te dit à ce moment-là, est-ce euh, qu'elle t'explique il... Parce que parfois, il laisse le temps, tu vois, pour pas trop choquer euh, bah, la mère, tu vois, mais est-ce qu'on t'explique ce qui se passe
1: non, en fait, elle, vraiment jusqu'au bout, elle m'a juste dit « je vais vous recoudre », mais euh, sans me dire ben pourquoi, en fait. Elle aurait pu me dire « mais madame, vous avez déchiré, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous recoudre, etc. » Mais me demander parce qu'il y avait des, je pense qu'il y en avait qui étaient peut-être superficielles et qui pouvaient se remettre d'elle-même. Donc euh, non, en fait, elle m'explique juste qu'elle va me recoudre et que si je sens, parce que comme je n'ai pas de péridurale, si je sens euh, en fait la piqûre de l'anesthésie... Euh... Ben, en fait, pas la, pas, pardon, pas la piqûre de l'anesthésie, mais si je sens, euh, en fait, quand elle est en train de me recoudre, l'aiguille passer, euh, en fait, qu que je la prévienne. Donc, euh, donc voilà, il y a un shot d'hormones et euh, ouais. on ne comprend pas vraiment ce qui se passe à ce moment-là parce que tout s'enchaîne, mais vraiment tout s'est enchaîné. Et puis, ben voilà, moi je me laisse faire, j'ai bébé sur moi, la vie est belle, tout va bien, je ne mesure pas encore l'ampleur des dégâts. <rire>
0: Eh oui, parce que euh, là, tu fais une entrée euh, en matière quand même, dans, quand on a, des, ouais, quand on a des, des séquelles physio ou même émotionnelles, ce n'est pas forcément évident. Donc toi, comment tu, comment tu te sens dans les premiers jours, les premières semaines, que ce soit émotionnellement, face à ton nouveau rôle et aussi face à ce physique qui a un peu diminué de par euh, une blessure quand même qui est assez okay. importante Comment tu prends tout ça euh, de plein fouet
1: au début, je le prends bien, tu vois, on retourne en chambre, euh, je, je suis littéralement sur mon petit nuage, bébé est là, elle est toute calme, vraiment, c'est le, le bonheur. Alors oui, c'est le chantier euh, quelques étages plus bas, mais euh, voilà, je me dis c'est normal, le bébé est passé, euh, voilà, vraiment, je suis, euh, je suis bien, je, je réalise pas encore, tu vois, je pense que je réalise pas, parce que déjà, en fait, j'ai été, euh, été transportée en fauteuil roulant tu vois mmh. dans ma chambre donc euh, hop je, on m'a mis sur le lit et j'ai pas vraiment pu euh, j'ai pas pu vraiment euh, marcher en fait c'est au premier euh, au, au premier pipi euh, au, le en fait c'est le premier pipi qui m'a qui m'a fait réaliser que ça allait être tr très dur hein, puisque je n'arrivais pas à faire pipi puisque ça me brûlait oui. et, euh, et en fait euh, ben bah, oui c'était la déchirure qui me qui me brûlait comme ça et euh, parce que je peux comparer avec le deuxième maintenant, oui. et, euh, et du coup, euh, je me dis, oh là là, mais même faire pipi, c'est pas possible. Au point où on m'a dit, si vous ne faites pas pipi, ben on va vous mettre une sonde. Mmh. Donc, euh, je me dis, ah oui, quand même,
0: c'est oui, compliqué. ils tiennent à ce que tu ailles euh, aux toilettes oui. assez rapidement, même d'ailleurs. Mmh. C'est un oui, peu que la question, qu euh... <rire> <rire> c'est pas, pas ton corps, mais c'est pas ton corps, c'est ça. <rire> Et comment se passe bah, du coup, la suite, le retour à la maison, reprendre ses marques Est-ce que ce bébé euh, est conforme à ton idéalisation alors,
1: bon, alors, pour commencer, on est resté cinq jours à, à la clinique. Et du coup, euh, c'était vraiment... Euh, les, trois les deux premiers jours, ça allait. Le troisième, j'ai eu un gros baby blues. Et je, je pense que je ne l'ai plus, qui plus, plus, plus quitté. pardon. Euh, donc on rentre à la maison, ma mère s'est occupée de tout, le petit cocon est prêt, vraiment, c'est le, le top parce qu'elle est là et du coup elle peut prendre le, elle peut prendre le relais, mon mari est, est là aussi, euh, mais c'est toujours compliqué en fait pour, tu vois, pour me mouvoir, euh, et puis l'allaitement, vraiment l'allaitement que j'avais idéalisé, oui ou non, parce que tu vois, quand on voit des femmes qui allaitent à la télé, c'est tout naturel, tu prends bébé, tu le mets au sein, Bébé 7, ouais. la maman est heureuse, elle a un grand sourire. Et en fait, quand tu te... déjà, quand toi tu te prends euh, la montée de lait et que tu ne peux même plus euh, bah, toucher, ne serait-ce que mettre les bras de part et d'autre, parce que tes seins euh, sont des obus qui sont <rire> hyper douloureux, euh, que, tu, en fait, que tu dois mettre après bébé au sein. Euh, et qu'après, à chaque fois, à chaque tété, t'appréhendes. Euh, en fait, c'est ça, le mélange de post euh, en fait, euh, après l'accouchement, plus euh, la montée de lait, plus euh, le bébé qui sollicite non-stop. Parce que moi, je n'avais pas idée qu'un bébé, ça sollicitait une maman non-stop. Parce qu'on va dire que le papa, il est un peu tranquille. Mais euh, bébé, surtout quand il est allaité, ben, est, en oui. fait, elle était au sein, sein non-stop. Et je me disais, mais comment je vais me reposer euh, comment je vais m'occuper d'elle parce que c'était aussi compliqué de s'occuper d'elle donc c'était papa qui s'occupait d'elle puisque moi je ne pouvais pas rester debout parce que j'avais des douleurs qui étaient vraiment euh, handicapantes j'avais super mal donc rester debout c'était pas possible donc euh, voilà au début c'était bien et puis ma mère est rentrée euh, elle est rentrée euh, elle est rentrée chez elle puisqu'elle n'habite pas dans la même mmh. région mon mari est retourné au travail et je me suis retrouvée seule avec bébé <rire> Donc là, tout un après que j'appréhendais, je, en fait, hein, je faisais des comptes, hein, je me disais, euh, en fait, mon mari va retourner au travail et moi, je vais me retrouver toute seule avec euh, cette petite chose <rire> inoffensive qui a besoin de moi non-stop. Et, euh, et en fait, je ne pensais pas que ça allait être compliqué à ce point hein, et que j'allais être vraiment hein, au
0: bout du rouleau. Oui, parce que là, euh, juste avant, tu dis, euh, au troisième jour, j'ai eu une sorte de baby blues mmh. et ça ne m'a jamais quitté. Donc là, avec le recul, tu arrives à, à cerner un peu dans quel état d'esprit tu as été pendant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, Est-ce que tu dirais que tu es entrée dans une sorte de dépression euh, Est-ce que là, maintenant, tu arrives à comprendre ce qui s'est passé euh, bah, dans les semaines et les mois qui ont suivi, en fait, l'arrivée de, de l'IA
1: Oui, j'ai compris. En fait, euh, C'était comme c'était un bébé que j'avais rêvé, que j'avais attendu, que j'avais Idéalisée, puisque, ben, comme tu me posais la question, euh, ben non, en fait, elle n'était pas conforme entre grandes guillemets parce que moi je l'avais idéalisé euh, ben, calme. Et puis tu sais, moi je, me, je pensais que j'allais pouvoir euh, en fait continuer à faire ma petite vie euh, en ayant un bébé. Et Son en bras. fait, <rire> voilà, c'est ça. Allez, <rire> je faire mon shopping. <rire> Et en fait, euh, ben non, ça en, en fait, la tendance s'est complètement inversée. C'était elle qui avait besoin de moi non-stop. Et du coup, euh, moi, juste manger, aller me doucher, euh, aller aux toilettes, c'était pas possible, puisque c'était du non-stop, 24 mmh. heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, euh, et vraiment, elle était beaucoup... Euh, c'était un bébé qui pleurait beaucoup, un bébé qui a été en, en très fort... Euh, bah, en fait, elle avait toujours besoin... Euh, des ouais, que tu sois là, qu'il y ait une présence,
0: en fait. C'est ça. C'était
1: ouais. un un baby, comme ils disent, un bébé aux besoins extrêmes. Ça, je l'ai compris, euh, compris après. Mais euh, voilà, plus de, plus de vie. Donc, ça a été déjà euh, se prendre ça dans la, dans la tête parce qu'on se dit le corps qui est impacté. Ensuite, euh, ben, la, on va dire la routine. Hein, euh, le, le couple n'existait plus puisque c'était bébé, bébé, bébé. On avait vraiment la tête dans le guidon, jour et nuit. On se relayait, tu vois. Euh, et, euh, et heureusement que papa a été là parce que Vraiment... Oui, si toute seule, toute là, seule, donc... ouais, ça aurait été... Ah non, mais la dépression, elle serait... <rire> elle serait survenue <rire> une bonne semaine après. Donc, en fait, j'ai commencé à partir... Moi, j'étais dans une... En fait, j'avais idéalisé mon bébé, j'avais idéalisé mon futur rôle de maman. Et en fait, c'était... Cet enfant, je l'ai voulu et je vais tout lui donner. Et je sais pas, est-ce qu'une utero ça a aussi conditionné ma fille Je ne sais pas. Parce que ben, quand elle était là, c'était maman, 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 maman et moi je m'étais dit de ben, toute façon je ferai tous les sacrifices tu sais qu'il faut mmh. pour pouvoir euh, ben, lui donner tout ce dont elle a besoin et, euh, et en fait après euh, j'étouffais, j'étouffais dans ce rôle je me disais, euh, j'avais du mal à faire le deuil de ma vie d'avant et j'étouffais parce que je me disais, mais en fait, elle ne me lâche jamais. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas manger. Je mange allongée. Alors combien fois, je lui ai fait tomber de la nourriture sur, sur la tête. Hein. Ah, oui, mais franchement, c'était des... un sketch. Je me suis dit, mais c'est ça en fait, être mère. C'est être complètement aliénée. Et puis, petit à petit, les moments passés, elle était toujours... Euh toujours très très collé-collé et euh, l'allaitement parce que je voulais tout bien faire, je voulais allaiter, j'avais pris le package maternage proximal plus, 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 c'est premium <rire> et du coup, moi je me disais mais je vais être cette mère parfaite que j'ai que vue à maintes reprises sur Instagram et les réseaux en disant je vais faire ceci, cela et puis euh, en fait je pense que j'ai placé la barre un peu trop, un oui. peu trop haute et du coup je me suis épuisée euh, en fait, mon corps m'a dit que j'étais en burn-out, mais j'ignorais les signes parce que je voulais toujours être cette super maman euh, présente pour son bébé. Et puis, en fait, petit à petit, au fil des mois, je suis tombée euh... bah, après le burn-out, burn la dépression. C'est la dépression, oui. Sauf que ça, je ne savais pas que j'étais en dépression. Je ne comprenais pas mon état. Euh, je me disais, mais j'ai tout pour être heureuse. Et puis finalement, je suis euh, malheureuse. Et euh, ça se répercutait sur ma fille parce que mon compagnon... Excuse-moi,
0: elle avait quel âge à ce moment-là Est-ce qu'elle est, c'était en moi ou elle avait déjà passé le cap des 1 an
1: euh, Quand j'ai fait la dépression Oui. La dépression, en fait, euh, je pense que c'était en moi, sauf que je m'en suis rendu compte quand elle avait à peu près un an, en fait. Ouais. Parce qu'au début, euh, quand j'en parlais au médecin tu vois, un professionnel de santé, on me disait « Non, mais c'est un baby blues, alors qu'un baby blues, ça ne dure pas autant de mois. <rire> »
0: Il fatigue avec ce terme ouais, passe-partout, là, ouais. Eight blues de sept mois.
1: <rire> ouais. Et du coup, on m'a dit non, mais c'est normal, ça va, ça va passer, etc. Et puis, en fait, moi, je me suis pas, je me suis pas focalisée plus là-dessus. Et en fait, le fait, moi, c'est le burn out en fait qui a dû me conduire à la dépression parce que j'étais tellement épuisée à toujours faire passer les besoins de ma fille avant les miens. Euh, et euh, je me suis rendu compte que ça a plus tu sais le postpartum aussi le fait que mon corps était ruiné vraiment oui. ruiné parce que pendant des on va dire pendant plus d'un an j'avais des douleurs handicapantes euh, et du coup je me suis dit euh, ben ouh c'est j'ai rêvé d'être mère pour en arriver là perte de liberté euh, perte de motricité aussi hein, vraiment c'était perte de tous mes repères mon couple tout en fait, c'était un énorme. Ça a fait effet boule de neige. Et je me suis dit, mais c'est ça être parent Donc, euh, <rire> c'est ça, c'est donner, euh, donner tout, euh, tout à son bébé en s'oubliant, en s'épuisant. Et, euh, et puis, voilà, vraiment, ça a été euh, une période très, très compliquée, mais elle a duré. Elle a vraiment duré.
0: À ce moment-là, tu, tu tu vois pas de ressources, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers des livres, euh, voilà, qui t'indiqueraient ce qui est en train de se passer, tu sais, parce que. On est dans une société où on est souvent assez isolé en tant que mère, okay. euh, dans les familles nucléaires, etc. Et beaucoup d'entre nous, on arrive à trouver du réconfort bah, via les réseaux sociaux parce qu'on se parle entre nous. et On se dit, bah voilà, on n'est pas seul, on peut se donner des tips, et tout. Est-ce que okay. toi, tu as pu euh, avoir ce relais virtuel ou, un, ou au moins un relais physique hormis ton conjoint bah que je, Parce que je sais qu'il voilà, a quand même été très présent et il est toujours okay. présent. Mais parfois, voilà, il faut euh, tout un village en fait, derrière oui, oui. une maman. Euh, Est-ce que toi, tu as pu trouver ces ressources-là
1: alors, euh, oui, vraiment, euh, on va dire ma communauté. Hein. Euh, alors, au début, en fait, parce que sur les réseaux, on a toujours... Euh, c'est édulcoré, tu vois, la maternité, c'est magnifique. Euh, les mamans sont fraîches, pimpantes. Euh, tu te dis, mais toi, tu es tous les jours en pige. Tu sens euh, bah, tu te laves pas parce que t'as pas le temps de te laver. Plus tu sens la régurgitation, bref. Et tu dis, déjà, il y a un écart. Tu te dis, mais c'est pas vrai, quoi. C'est une poupée Barbie euh, à la peau d'enfant. Donc... Euh, il y a ça plus le fait que ben voilà quoi on, on, nous on n'a pas la famille qui est, qui est à côté donc du coup c'est comme tu dis il faut un village pour élever un enfant et nous on, on était vraiment que deux et du coup ben ma communauté ça a été vraiment ma ressource en fait le fait que tu vois j'ai beaucoup j'ai beaucoup verbalisé j'ai beaucoup écrit en disant en balançant on va dire une sorte de vérité parce que en fait je suis tombée de très haut pour moi c'était la désillusion totale par rapport à ce que je voyais, par rapport à ce que je vivais il y avait un énorme fossé et je me disais mais en fait ces mamans qui ont des comptes vitrines où elles ne montrent que ce qu'elles veulent montrer en fait euh, c'est pas ça la réalité donc tu vois au début je, je partageais dans des stories que je galérais euh, plus ben, l'IA elle avait des, des petits soucis donc en fait tous les petits soucis je les partageais tu sais et puis, il y avait d'autres mamans qui me disaient « Ah oui, bah moi aussi, mon enfant est, est passé par là. T'inquiète pas, courage, c'est dur, mais euh, tu vas voir, tout passe. » Alors, ce, ce « tout passe », je l'ai entendu, mais à, à toutes les sauces, le, le « tout passe ». Le « joker ». C'est ça. <rire> <rire> « T'es dans la galère, mais t'inquiète, ça passera. » Et du coup, euh, en fait, ça a été, euh, ça a été vraiment ce... ça a été mon compte Instagram qui m'a permis de, de, de tenir quand j'étais vraiment dans le hormis mon mari, hein, mais, euh, dans le... et ma famille aussi autour, parce que j'ai beaucoup été soutenue et épaulée euh, autour, donc euh, avec beaucoup d'appels, etc. Mais c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, qu'on est seul chez soi, sachant que moi, mon mari était au travail et que moi, j'étais non-stop. Euh... En plus, c'était un choix personnel. Hein. J'avais dit, quand j'aurai un enfant, je... les trois premières années, je... je fais tout pour mon enfant. Et ensuite, quand il est à l'école, je retrouve ma vie. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je me suis dit... Euh... Ben non, je dis, je dis mes galères sur les réseaux, et puis d'autres mamans sont venues spontanément me dire des mamans ou non, parce que vraiment ma communauté est extraordinaire, c'est qu'on me disait, ben j'ai pas d'enfant, mais je me mets à ta place, je sais que ça peut être difficile, et beaucoup de, en, en fait beaucoup de bienveillance, beaucoup de, de réconfort avec des mots, et ça en fait ça me faisait du bien, et je sentais que voilà, en fait je remontais un peu la pente et je me disais bon allez, il y a toujours pire ailleurs, euh, c'est pas évident, mais voilà c'est en fait, c'est ça, c'est ça être maman, c'est ça être, euh, s'occuper d'un petit bout. Et il euh, y avait d'autres mamans qui me disaient, bah, moi aussi, mon bébé, il ou elle, 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 elle t'aide beaucoup. Et bah, en fait, euh, ne pas dormir, c'est une, une vraie torture. Et je me disais, mais je suis en fait, le, le fait de sentir et de savoir que je n'étais pas la seule dans cette situation, ça m'a vraiment aidée, ça m'a apporté énormément de réconfort. Parce que je me disais, bon bah voilà, on ne le montre pas, mais il y a d'autres mamans qui vivent... Euh, la même galère en fait qu'elle en fait elle ne dort pas ou le couple mm. en baby clash etc je en fait d'autres d'autres mamans venaient se confier tu vois je me disais mais ça va tu vois je relativisais je me disais ça va je je vais je suis pas, bien. Je suis pas, ouais, quoi, pas je suis pas défaillante quoi c'est je suis pas défaillante et euh, je ne suis pas toute seule j'ai un mari alors qu'il y avait des mamans qui étaient seules et qui géraient vraiment les enfants seules et je me disais je ne suis pas à plaindre ça me permet euh, ça me permettait de prendre du recul tu mm. vois pendant un laps de temps ouais. <rire>
0: C'est bien de le souligner. <rire> Et à ce moment-là, euh, au fin fond de la galère, parce que je veux dire, traverser un burn-out, puis après décompenser à travers une, une dépression, c'est mm -hmm. pas simple avec un bébé en bas âge, étant seul. Euh, Est-ce que tu arrivais quand même à te projeter euh, vers un autre enfant, ou en tout cas une fratrie un peu plus nombreuse Parce que j'ai cru comprendre que toi, à la base, tu étais partie sur plusieurs enfants, au moins deux, oh, il ça. me semble. Euh, est-ce que les plans ont été, en tout cas dans ton esprit, euh, est-ce que tout a changé à ce moment-là ou pas Non, tu t'es dit « bon, on verra bien
1: ». Alors, euh, en fait, avant d'avoir l'IA, nous, on, avec mon mari, on s'est toujours dit « on aurait deux enfants ». C'était en fait, depuis que je suis jeune, je me disais « mon chiffre, euh, vraiment, euh, euh, mon chiffre idéal pour avoir des enfants, c'était deux. » Parce que nous, on était trois et ma mère elle me disait « trois, c'est quand même difficile, tu vois mmh. ». Mais deux ou un, c'est difficile aussi. Et, euh, et donc, elle me disait, trois, c'est difficile. Et puis, en fait, trois, c'était famille nombreuse. Donc, moi, je me disais, dans l'idéal deux. C'est un garçon, une fille. C'était mon idéal. Et puis, en fait, il y a eu l'IA qui a perturbé vraiment. C'était le, le raz-de-marée. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, non, vraiment, autant attendre qu'elle ait 3-4 ans pour, pour en faire un second. Mais mon mari, hein, là, ça nous avait calmé, on s'est dit. Hein. Ah oui. Ouais, hein, franchement, on s'est dit, euh, on va attendre un peu avant d'en faire un second. Puis je me dis, de toute façon, avec mon syndrome des ovaires polycystiques, il m'a fallu quatre ans pour avoir la première. Donc, allez, le deuxième, peut-être que je ne l'aurai même pas, tu vois. Je me disais, peut-être que quand on va vouloir euh, essayer, ben, peut-être que ça va peut-être prendre des années. Et en fait, ben non. Euh, je me disais en plus, euh, vu ce que j'avais vécu euh, et les douleurs, parce que j'étais licenciée pour une aptitude à cause de ces douleurs, parce que je ne pouvais plus. Exercer. Ah oui, quand même. Ouais. Oui. Je ne pouvais plus exercer, je ne pouvais plus rester debout parce que j'avais toujours des douleurs fantômes que personne ne comprenait. Donc euh, on me disait oui, vous avez mal, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et pourtant, j'en ai fait des, des tests. J'ai fait des examens et rien. Et je me disais, mais mon Dieu, je vais vivre toute ma vie avec ça, puisque personne ne trouve la cause du, du souci. Donc, je me disais, mais c'est... Et je disais à mon mari, je disais, mais aucun enfant ne repassera par la voix basse si je dois en avoir un deuxième. Ce sera... Euh, en fait, ça va être césarienne, point. Tu vois, moi, je me Et déjà, je me disais, de toute façon, pour l'instant, c'est mort, je ne veux pas de deuxième enfant. Et euh, en fait, j'ai commencé, on va dire, à sortir, entre guillemets, de la dépression... Euh, quand ma fille a commencé à marcher, tu sais, euh, j'étais plus obligée de la porter, parce qu'il n'y a pas mmh. la porter jusqu'à ses 13 mois dans le porte-bébé, hein, euh, vraiment pour qu'elle dorme, etc. Puisqu'elle n'était pas gardée, c'était beaucoup maman. Et, donc, euh, et puis à Nantes, eh ben, c'est compliqué aussi de trouver, euh, de trouver des, moyens, des moyens de garde. On avait testé une nounou, mais ça s'était mal passé. Donc moi, ça euh, j'étais plus stressée qu'autre chose. Donc j'ai dit, c'est fini les nounous. Et, euh, et donc, euh, je me disais, euh, c'est tout, tu vois, c'est pas, je n'en fais plus, je sors la tête de l'eau petit à petit parce que ma fille marche, elle devient de plus en plus autonome, euh, voilà, franchement, euh, c'était pas encore facile parce que l'IA c'est particulier, euh, mais euh, voilà, tu vois, je... Oups, je...
0: La marche, c'est un cap quand même. C'était ah oui. en route vers l'autonomisation quand même. Bébé, bébé, tu vois. Bébé bébé, voilà, euh,
1: elle grandit et je peux retrouver. Je, en fait, je retrouvais plaisir à, à des, cho des choses toutes simples, hein, vraiment. Je retrouvais plaisir à, à prendre soin de moi. Donc, je m'étais racheté des vêtements, j'avais acheté du maquillage. Je retrouvais un peu cette féminité hmm. qui avait été euh, ensevelie. <rire> <rire> Enterrée. <rire> Enterrée, oui. Que je, vraiment, là, je prenais soin de moi. Mais mon mari me disait Ah, oh, es belle. Il me dit toujours T'es belle. Mais tu vois, et là il me disait, ah, tu es, es belle et tout. Et je, ça me faisait plaisir d'entendre des, en fait, des mots comme ça, parce que comme derrière moi, je prenais vraiment soin de moi, tu vois, je me dis, bah oui, tu vois, y a... là c'est cohérent, alors que mmh. quand il me dit, t'es belle, alors que je suis en bataille, je ne suis pas lavée et tout, euh, t'es magnifique, s'il te plaît, on ne voit pas la même chose dans le miroir. Et donc euh, je me suis dit, euh, bon, bah voilà, je sors la tête de l'eau, enfin, euh, je vais sortir de cette dépression qui me suit. Et puis, euh, voilà, je vais reprendre, parce que moi, j'avais mon projet euh, praticienne bien-être, donc mes massages, mmh. depuis avant la naissance de... En fait, devant... Avant, pardon. Depuis avant, euh, en fait, la conception de, de l'IA. Et puis, ça s'était mis, en, on va dire, un peu en, en place, sauf que comme j'étais enceinte, je n'avais pas, pas pu faire la formation. Et là, je me suis dit, c'est bon, je reprends goût à la vie, c'est le printemps, c'est le renouveau, je vais aller en formation. Et puis, euh, finalement, non. À peine je commençais à sortir la tête de l'eau que bébé numéro 2, et... bébé surprise,
0: <rire> ouais, ouais. était en train de faire son nid. Ouais, donc elles ont 13 mois d'écart. Non, un peu plus, pardon. Elles enfin, ont au deux, moment... ans deux ans d'écart. Deux ans d'écart, ouais, parce que quand il tu... quand y a eu la conception, Lia venait d'avoir un an, un an et demi. Deux... Et oui, poussières. elle avait, elle
1: avait un, peu... un peu près 14, 15 mois.
0: Ouais, donc toute pe... tout petite, quoi. Tout un petite, écart, ouais. Ouais. Elle ah, commençait ouais. à marcher,
1: j'allais être enceinte de la deuxième.
0: <rire> et comment tu l'as vécu ce se replongeant dans, dans la maternité
1: Ah, mais au secours Je me disais, mais je ne vais jamais... Euh, je, tu vois, je me disais, ouais, super Printemps, renouveau, projet Et puis, bam euh, Test de grossesse, parce en fait, la fatigue m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, oh là là Je m'endors pendant les siestes de ma fille et tout euh, Alors que j'avais des projets, tu vois, je me disais, bon, allez, même si son sommeil était compliqué, elle mettait un moment avant de s'endormir... Euh, voilà, je me disais, je m'endors, c'est pas normal. Et puis, euh, je fais un test de grossesse qui met une barre négative, tu sais. Et puis, euh, j'en fais un deuxième, tu sais. Moi, je fais toujours par deux les tests de grossesse.
0: histoire oui. je... deux. Voilà, voilà. histoire
1: de, de que, ce, en fait, que ce soit sûr et certain. Et puis, en fait, je ramasse le premier. Donc, pareil, une barre. Je ramasse le premier, je viens pour les jeter parce que je l'avais laissé de la veille. Puis, tu sais, je sais pas, avant de, reg... avant de sortir de, des WC, je, je regarde à nouveau les tests de grossesse. Et puis, en fait, je vois une barre translucide, mais euh, vraiment mmh. translucide, à côté de la barre bien foncée. Donc, je regarde le deuxième que je venais de faire, parce que je me suis dit, tu vois, depuis hier, c'est bon, bon peut-être que voilà, ça a bougé, je ne sais pas quoi. Et puis, en fait, tu vois, le deuxième est exactement la même barre translucide, mais je commence à fondre en larmes, je sors des WC et je dis à mon mari, je suis enceinte. Et il ne me croyait pas. Hein. Il ouais. m'a dit, non. Je dis, bah regarde <rire> c'est pas vrai <rire> non c'est pas vrai et du coup je lui montre et tout il me dit euh... alors lui il n'était pas prêt non plus à... à remettre le couvert et puis il me dit euh...
0: bah c'est bien ah, j'avais trop peur qu'il le prenne mal en plus parce que ouais. c'est comme... dur à gérer quand bah, le conjoint aussi n'est naît... ouais. quand toi déjà t'es mal et que l'autre il est mal <rire> c est faut qu'il y en ait un des deux qui tiennent un peu le <rire> c'est clair et du coup il me dit ah, bah
1: c'est bien et tout euh... mais voilà avec moins de moins d'entrain que pour la... que pour la première bah, oui. fois en même temps c'était pas prévu tu vois
0: puis vous étiez des... déjà euh, à peine en rémission, euh.
1: mais oui, on sortait des de, de mois de, de dur labeur et on se disait mais j'ai dit à mon mari mais moi je ne suis pas prête à, à revivre tout ce que j'ai vécu. En fait, la, 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 ma plus grosse peur moi c'était l'accouchement, tu vois. Je me par dis, rapport ouais. à la
0: déchirure, ouais. c'est ça qui te faisait peur. Ouais. J'avais
1: dit euh, franchement plus de bébé par voix par voie basse et j'avais dit euh, comment je vais sortir mon deuxième enfant, tu vois On n'était qu'aux prémices, hein. elle n'était même pas... Je crois je l'ai vue au bout de un mois, je crois, même pas. Non, deux semaines. Au bout de deux semaines de conception, et je me suis dit, mais... Je suis au bout du bout du, du bout. Vraiment, je suis passée par des stades où j'avais des idées noires. Hein. Vraiment, mon mari m'a ramassée à la petite cuillère à certains moments parce que j'avais envie d'en finir avec la vie. Parce que je me disais, pour moi, ce n'est pas ça, la maternité. En fait, ce n'est pas chaotique. Comme... En fait, tout était compliqué. Il n'y avait rien de, rien de facile. Il n'y avait rien d'acquis. Euh, et, et en fait, j'avais l'impression que ma fille ne me mettait plus bactère. Et je me disais, mais en fait... C'est pas possible que je recommence tout en étant dans cet état, en étant hyper fragile, euh, hyper euh, épuisée. En fait, j'étais épuisée, complètement épuisée. Je me disais, je vais devoir tout recommencer alors qu'on n'est même pas sorti des problématiques euh, qu'on rencontre en fait avec l'IA. Comment vais-je faire Comment vais-je euh, je vais gérer une grossesse en même temps que je gère une tornade Parce que notre fille, euh, c'est vraiment un vampire... Euh, parce qu'on parlait
0: d'autonomisation, mais ouais. ça reste un, un bébé en fait, ah quoi, oui elle n'a pas 15 ans quoi. Non,
1: j'aurais voulu. Toute... <rire> Et encore je pense à 15 ans, il y aura toujours des mamans, mamans, puisque euh, voilà, l'IA c'est vraiment euh, maman, maman. Et donc euh, je me disais, mais au secours, comment je, comment je vais faire, ça ne va, va pas être gérable, vraiment. Euh, là je me suis dit... Euh...
0: Et comment ça s'est... Du coup, comment ça s'est articulé euh, par la suite euh, Est-ce que tu as eu l'impression de revivre les mêmes choses, que ce soit au niveau de la grossesse Parce qu'une grossesse quand on n'a pas d'enfant et une grossesse en gérant d'autres enfants, une fratrie, je pense que tu pourras confirmer, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, tout à fait. <rire> comment ça s'est passé du coup
1: En fait, la, limite, c'est la Dolce Vita quand tu es enceinte de ton premier parce qu'il n'y a pas d'enfant derrière, tu vois, et que si as envie de te reposer, tu te reposes. Alors que là, ben. Il fallait euh, déjà accuser le coup. J'ai mis quatre mois pour digérer euh,
0: la nouvelle, ah oui, l'arrivée de, de ce petit bébé. Quoi, ouais, ouais.
1: Je n'en voulais pas. Hein. Je, dit, je, je, je le disais haut et fort. Je disais à mon mari, je n'en veux pas. Et j'avais espoir. Hein, J'ai honte de dire ça, mais j'avais espoir de faire une fausse couche. Parce que j'étais tellement au bout du bout que je me disais, ça va, pas être, ça, ça va être ma mort en fait. Ce deuxième mmh. enfant va signer mon, mon arrêt de mort parce que je suis déjà sur les rotules. J'ai un deuxième tout petit avec ma, ma tornade, c'est pas possible, tu vois, et euh, donc 4 mois à digérer, Alors, en fait ce qui m'a aidée aussi, c'est que déjà j'avais pris du recul, puisque c'était une deuxième grossesse, j'avais ma première à gérer, donc pas le temps de me focaliser sur le ventre, mmh. ce bébé que je ne voulais pas, euh, je ne le touchais pas, vraiment au début c'était horrible, hein. euh, et puis euh, finalement, euh, contrairement à ma première que j'avais tant désirée, euh, J'étais tranquille avec, euh, avec cette grossesse, pas de problème de transit, pas de problème alimentaire, euh, mis à part la fatigue, en fait, il n'y avait que ça, tu vois. Je pouvais continuer à courir après ma, ma grande, à faire des choses avec elle, des activités, etc. Vraiment, j'étais à fond avec ma grande, comme si je n'étais pas enceinte. Hein. Mmh. Et euh, vraiment, Eden, je te faisais toute petite euh, c'était, euh, ben on n'aurait pas dit que j'étais enceinte. Sauf que, comme c'était une seconde grossesse, tu vois, euh, les formes, c'était, en fait, ça a pris de l'ampleur plus rapidement. Donc, euh, le ventre qui s'est arrondi euh, très vite, euh, je crois, au bout du troisième mois, euh, on le voyait bien. Je me suis dit, bah euh, ben voilà, en fait, oui, c'est concret, tu vois, c'est palpable. <rire> mon ventre, pris, donc, elle est toujours là.
0: <rire> je suis bien enceinte. Je suis bien
1: enceinte. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et euh, en fait, euh, ben, la grossesse, elle s'est bien passée, tu vois, dans son ensemble vraiment, euh, à part une, une seconde euh, menace d'accouchement prématuré, mais mmh. cette fois relaxe, parce que je me suis dit, je l'ai fait une première fois, je ne me suis pas mis martel en tête, je n'étais pas stressée ni quoi que ce soit, j'ai laissé vraiment ben, mon, mon corps faire et la grossesse se dérouler. Et puis avec ma première, j'étais tellement caparée, je n'avais pas le temps. Donc euh... Oui, c'est
0: ça, tu es, t es dans, dans la survie déjà à la base, tu ne bah peux oui. pas t'auto-centrer quand tu es... Bah oui, es toute forcément. seule
1: et que tu t'as que ton ventre à, à coucou. Regardez, <rire> <rire> ton ombril à regarder. Et du coup, euh, voilà, la grossesse s'est bien, bien passée et finalement, elle est passée trop vite. Autant pour la première, tu vois, je comptais les semaines, je comptais, mmh. les, je comptais les jours, je comptais les semaines, je comptais les mois. Euh, et là, vraiment, j'ai rien dû passé, et on arrive à la... au huitième mois. Et crise d'angoisse, parce que comme j'ai des contractions très fortes, tu vois, j'ai un, un utérus qui contracte très, très vite au deuxième trimestre en fait. J'ai contracté déjà et c'était des grosses contractions. Euh, je me disais, elle peut arriver à tout moment. Est-ce que ça va tenir, contrairement à la première, tu vois, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ou est-ce qu'elle va arriver avant Bon, alors vraiment, là, j'avais rien préparé, rien n'était prêt. Euh, j'ai tout fait à la dernière minute, et même ma mère, elle était en fait descendue à Nantes pour le, pour le coup, elle me disait, mais euh, t'as rien préparé et tout, euh, en fait, euh, c'était pas moi. Mais quand c'est un deuxième, et puis que tu prends du recul comme ça, bon, voilà, tu laisses plus, plus facilement couler. Donc j'ai fait vraiment ma valise de maternité, on va dire, un peu à la dernière minute, en traînant les pieds. Et je savais, hein, parce qu'au début, quand euh, j'étais enceinte de Eden, je me suis dit, c'est mort, il n'y a pas de voix basse, ça va être césarienne. Euh... Ouais,
0: tu étais toujours dans la peur, en fait, ah, malgré tout. C'était l'angoisse,
1: ouais, ouais. mon, ango mon angoisse ultime. Ce n'était même pas l'après, c'était comment va se dérouler l'accouchement. Et, euh, et en fait, Eden, ça a été un peu... Bah, ça, ça, Ce n'est pas ça a été, c'est le bébé qui m'a sauvée sur tous les plans. Parce qu'elle a réparé mon corps et les douleurs que j'avais, alors que personne ne comprenait d'où ça venait, personne ne savait me on va dire me remettre sur pied. Eden m'a sorti de la dépression et Eden m'a réconcilié avec la maternité parce que vraiment avec Lia, euh, même si c'est une petite fille exceptionnelle, euh, j'étais écœurée de la maternité. Je n'en pouvais plus. Je, je disais à mon mari je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu et je ne en fait je lui disais je suis trop écœurée, je peux pas avoir un deuxième enfant, je vais pas l'aimer, je vais je vais pas m'en occuper, tu vois parce que tout ce que j'avais donné à Lia J'étais vidée, vraiment, j'étais vidée. Mmh. Je me disais, mais comment je vais pouvoir faire la... Pas la même chose parce que j'ai appris mes erreurs aussi je me disais mais comment je vais pouvoir aimer ce bébé alors que ma fille je l'aime mais d'un amour oui, elle incon... prend toute la place oui. en fait voilà. enfin, en
0: tout cas elle prenait à l'époque euh, toute, toute la place
1: c'était inconcevable je me disais je vais pas je vais pas aimer Eden c'était ma crainte j'étais à mon mari mais je vais pas Julien je vais pas aimer Eden euh, puisque j'aime tellement Lia que même si on en a chier <rire> voilà quoi c'est ma fille c'est mon bébé et, et puis voilà après quand on a su aussi que c'était une deuxième fille c'était que, que du bonheur et puis euh, je me suis dit, allez, euh, vraiment, euh, tu pars sur la césarienne de confort. En fait, elle au fil de, petit à petit, j'ai cheminé et elle m'a permis de, de changer tu vois dans ma façon d'être, dans ma façon de voir les choses. Et je me suis dit, je vais le faire, je vais le faire, mais pas à la clinique, c'est mort, je ne retourne pas à la clinique. Dans ma tête, euh, c'était « je vais me débrouiller, je vais accoucher à la maison ». Donc, euh, c'était le projet « j'accouche à la maison » au tout départ avec sage-femme. Sauf qu'à Nantes, on, pas, on en a peut-être deux ou trois, mais euh, déjà, elles sont loin. Et en plus, il fallait faire son suivi en fait, euh, de grossesse dès le départ avec une sage-femme. Donc moi, tu vois, euh, vraiment l'accouchement, euh, je prenais tellement de recul. C'est vers le huitième mois que j'ai commencé à paniquer en me disant eh « héo, oh, réveille-toi, c'est bientôt là ouais. ». <rire>
0: Et ben un jour sortir, donc il Elle serait peut-être temps, de...
1: Ouais. Peut temps de, de voir, tu vois. Et donc, euh, toutes les sages-femmes, elles me disaient que ben non, en fait, pour un accouchement à domicile avec, avec une sage-femme, ce n'était pas possible. Et puis, j'étais suivie, parce que moi, je fais vraiment les choses d'une façon différente. J'ai fait ma rééducation du périnée de ma première pendant ma seconde grossesse. Donc, ah oui, euh, d'accord. Du coup, j'avais expliqué à cette sage-femme qui est en train de me faire, qui me faisait la rééducation, que je voulais accoucher à la maison. Donc, euh, tout le monde me disait Non, mais euh, pas toute seule, il vous faut un professionnel de santé, il vous faut une sage-femme, c'est dangereux, nan, 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 Tu vois, mais comme moi, je, déjà, je, je crois en Dieu, donc euh, je m'en remettais en Dieu, en fait, je m'en remettais à lui, et je me disais euh, Dans tous les cas, euh, la première fois, ça s'est mal passé. Donc, si je veux éviter que ça se passe mal à nouveau, en fait, si je veux vraiment être libre de mon enfantement, vaut mieux que j'enfante chez moi. Donc, dans ma tête, ça a cheminé, tu sais, de ces de confort. Je suis mmh. passée à « je vais accoucher à la maison
0: ». Ouais, à... es partie d'un opposé à l'autre quand même. d'un <rire>
1: est à l'autre. Et je vais accoucher sans personne, tu vois, mais vraiment sans personne. Parce que je me disais, puisqu'il n'y a aucune sage-femme qui peut venir, bon, tant pis, tu vois, je...
0: Et puis en soi, c'est pas. Enfin, je veux dire, si ça arrive, ça arrive, quoi. Il a pas de. On va pas venir te taper sur les doigts.
1: Euh... Bah, oui, c'est rapide. Il y a plein de femmes qui accouchent chez elles parce que c'est hyper rapide. On peut pas. En fait, je me disais, je ne peux rien prévoir, mais je reste ouverte au fait que c'est possible que j'aille aussi en clinique. Tu vois, j'avais fait oui. mon dossier et euh, voilà, j'avais ma place en clinique si euh, si j'avais voulu aller en
0: clinique, j'aurais fait en clinique.
1: Et puis en fait, mon mari me disait. « Mais moi, je me sens pas capable de... <rire> » C'est vrai que lui,
0: le beau, on l'a mis en adjoint, genre euh, <rire>
1: commis d'office. C'est ça. Je prends ma décision, euh, tu vois, ma décision était prise, mais je lui ai dit euh, « on va faire ça euh, tous les deux ». Et là, c'était panique. Mon mari m'a dit « non, mais imagine le cordon, euh, il est autour de... » Tu sais, tous les clichés, lui, il m'a sorti mmh. tous les clichés. Bah, après, pas... il
0: n'a pas tort, parce que ça peut arriver mmh. aussi, oui. c'est des éventualités quand même, ouais.
1: Et euh, du coup, il m'a dit, mais moi, je ne saurais pas réagir si le bébé, il y a un souci, ni quoi que ce soit. Il se dit, mais hey, relax. Je dis, depuis la nuit des temps, les femmes, elles enfantent. Je dis, dans des, certains pays, il n'y a aucun professionnel de santé et les bébés vont bien. Tu vois, dans ma tête, c'était, pour que je puisse rester pleinement actrice de mon accouchement, il faut que j'accouche chez moi. Mais je ne restais pas fermée, tu vois, à l'éventuelle possibilité que je finisse en clinique. Donc, euh, le huitième mois, c'était euh, des crises d'angoisse. Je sentais que ça descendait, que ça se rapprochait, ça s'est accéléré, parce que ça passe tellement vite un accouchement. Neuvième mois, euh, voilà. Euh, j'étais partie un jeudi chez ma sage-femme, euh, parce que j'avais trois sage-femmes. Et en fait, j'étais allée chez ma sage-femme qui fait de l'acupuncture. Parce que j'avais une varice vulvaire qui m'enquiquinait. Et en fait, euh, le sacrum et la varice, seul l'acupuncture. Euh, m'aider tu vois à, à supporter mmh. et me faisait passer un peu les symptômes et elle m'a dit oulala là là elle m'a dit elle m'a mis les aiguilles en fait et puis j'ai beaucoup contracté et en fait dans ma tête je me suis dit, là mais c'est possible que j'accouche là tu vois sur le sur le tapis à côté et, et elle revient me voir et puis elle me dit ça va et tout je dis bah, j'ai beaucoup contracté et tout elle me dit ah, votre ventre il est bas je pense que elle me dit j'avais peur que vous accouchiez ben ici et elle m'a dit mais je pense que ça sera en fait ça va être pour les jours à venir elle m'a dit soit ce soir, en plus elle m'a fait paniquer parce qu'elle m'a dit soit ce soir, soit soit demain ou dans le week-end. Et puis, euh, puis voilà, je suis rentrée chez moi, c'était encore bah, de l'angoisse. Vraiment, je, je prenais des fleurs de Bac parce que j'angoissais, je pleurais, j'avais tellement peur. Je me, en fait, je me refaisais mon premier accouchement, je me disais, imagine. Mmh. En plus, avec ma varice vulvaire, j'avais peur qu'en m'en tu sais, par voix basse que... Tout, tout explose tu vois j'avais peur qu'elle explose euh, j'avais peur de déchirer à nouveau mon périnée euh, parce que bon j'ai toujours tu vois euh, maintenant mon périnée il est marqué donc euh, j'avais sens... peur de
0: repartir sur le même euh... le même schéma le même schéma en ouais. fait c'est un trauma qui ressort forcément oui, c'est euh... un trauma
1: qui, qui ne n'est en fait si j'avais pas enfanté une deuxième fois je serais restée avec mon trauma. Tu vois. Même ça Eden elle m'a réparé à ce niveau-là. Donc déjà, elle avait réparé mon corps. Donc mon corps, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus tonique, plus souple. Et puis, euh, donc euh, voilà, en fait, j'ai été voir ma sage-femme du jeudi et le lundi après-midi, j'ai enfanté Donc ma mère était arrivée du samedi pile-poil parce que je veux toujours que ma mère soit là pour mes accouchements. Mmh. Ma mère est arrivée du samedi et euh, en fait, le, le lundi... Euh, voilà, on avait vu le matin que mon ventre était encore, descend... encore descendu. Et ma mère, elle plaisantait. Elle me disait Oui, bah, ça va arriver, tu vois. Et puis, on était au téléphone avec ma sœur. Et puis, elle me disait bah, Peut-être que tu vas accoucher cet après-midi. Et on rigolait vraiment à milieu de se dire que oui, j'allais bien accoucher l'après-midi. C'était une prémonition. <rire> on en plaisantait, mais on n'aurait on aurait pas dû en plaisanter. Et puis, tu vois, je mets ma, ma fille à la sieste. Et ma fille, elle a toujours besoin d'un de, de, de nous pour, pour s'endormir. Et puis, en fait. J'ai une bonne grosse contraction euh, pendant que je, je suis allongée à côté de ma fille. Et euh, je me dis, oh bon, allez, c'est bon, c'est une contraction de plus. Mais je les l'ai sentie passer. Mais bon, comme elles étaient toutes très fortes pour cette deuxième grossesse, je ne me suis pas dit, euh, voilà, le travail se, se prépare. Donc euh, ma fille s'endort. Euh, au bout de 20 minutes, je commence à sortir de, de la chambre. Je ferme la porte de, de sa chambre et j'enchaîne une seconde contraction très forte qui me plie. Et euh, là, ma mère était dans le salon. Euh, j'arrive, tu sais, on n'a pas 100 mètres carrés, mais le couloir, il fait quelques, quelques, quelques mètres. Et du coup, euh, encore une contraction, tu sais. Pour arriver, jusqu'à qu'à ma mère, j'ai en dû enchaîner trois ou quatre contractions très fortes. Et je me suis dit... Euh... Oula Et là, ma mère m'a dit, non mais c'est bon, le travail s'est mis en route. Mmh. Panique à bord J'ai dit, non C'est pas possible J'étais vraiment perdue. Je, me... je ne savais plus ce que je voulais. Alors, j'ai commencé à flipper. Euh, j'ai dit, euh, je veux aller à la maternité. Alors là, je me sentais plus sereine, tu vois. C'est ouais. plus, je... plus, je vais y arriver. C'était panique à bord. Je... je veux aller à la maternité. Mon mari était au travail. Donc, du coup... Euh... Je dis à ma mère, c'est pas grave, c'est rien, peut-être c'est le début, tu vois, on va pas l'alarmer tout de suite. Je me mets sur le ballon et tout, ma mère, elle me masse le bas du dos. Et, euh, et les contractions sont tellement, tellement fortes que je ne peux pas tenir en place. Donc, euh, comme pour mon premier accouchement, je commence à arp arpenter l'appartement, grand soleil. Donc, ça me perturbe parce que je pense accoucher la nuit et au final, non. Donc, euh, j'arrive pas à me mettre dans ma bulle. On appelle mon mari. Là, ma mère lui dit non, mais c'est bon, c'est... C'est sûr et certain. Donc, mon mari arrive très rapidement. Je vais me mettre dans la salle de bain. En fait, j'avais fait un protocole, tu sais, pour mon mari. Je lui avais dit, j'avais tout noté. J'avais dit, oui, euh, on installe un grand matelas dans le, dans le salon. On ferme le, on ferme le volet, etc. Et puis, euh, en fait, je ne tenais pas en place. Il n'y a, a rien qui me, qui me calmait parce que les contractions étaient tellement fortes. Moi, je pensais mmh. que naïvement que j'étais au début de mon travail et que voilà, j'allais euh, supporter les contractions pendant quelques heures. Et en fait, le fait déjà d'avoir du mal à me mouvoir, euh, sans savoir qu'elle était déjà bien engagée, oui, euh, je me dis bon, allez vas-y mets-toi dans la salle de bain. Ma mère en plus elle, est un truc de ouf parce que ma mère elle me dit, je t'ai ramené une ampoule colorée, tu sais, euh, elle l'a mise la veille et le lendemain j'ai accouché. Je dis vas-y mets le rose et tout. Le rose c'était le plus tamisé. Donc je commence à me mettre dans ma bulle. Là vraiment je commence à lâcher prise à me mettre dans la bulle. Là j'étais j'étais pas en mode les contractions sont des vagues qu'il faut accueillir. j'arrivais pas, tu vois. Je ne voulais même pas en entendre parler. J'étais là en mode guerrière. Je suis plus forte que les contractions. Je suis plus forte que les contractions.
0: C'était an... un peu plus animal pour le coup.
1: Ah ouais. Là, vraiment, j'ai tout, euh... tout senti passer. J'avais un peigne dans la main parce que j'avais lu qu'un peigne, ça pouvait. Euh... En fait, le fait de, de... En fait, de l'enfoncer dans la paume, le cerveau, il ne pouvait pas se concentrer sur deux douleurs mmh. J'avais un peigne. Je l'enfonçais très profondément dans ma peau et tout. <rire> Et du coup, mon mari me dit « Est-ce que tu veux que je te fasse couler le bain ?» Parce que dans mon, dans mon on va dire, projet de naissance, je lui avais dit « Dans la baignoire, tu vois ». Mmh. c'est Vraiment, le, la baignoire, la, la salle de bain, c'était comme pour ma première, je m'y étais réfugiée. Donc, euh, c'était sûr que ça allait être là. Je voulais accoucher dans l'eau. J'avais toujours rêvé d'un accouchement dans l'eau. donc Je me suis dit « Dans la baignoire ». Et puis, euh, en fait, je lui ai dit non. Et puis, euh, au bout de dix minutes, je lui ai dit « Vas-y, fais-moi couler l'eau ». Euh, je me mets dans l'eau, ça calme un peu les, les, les contractions, et puis euh, en fait, tout s'enchaîne. Là, vraiment, tout s'est enchaîné. Parce que j'ai senti que ça poussait. Et j'ai dit à mon mari, c'est pas possible, ça peut pas pousser. Maintenant, je suis au début de mon travail, tu vois. C'est pas possible. Et donc, en fait, je suis restée assise dans le fond de la baignoire. Et en fait, j'ai bloqué tout le processus. Parce que je pense que je flipais beaucoup. Et j'avais peur, en fait. Tu vois, mon corps, il faisait son travail. Hein. J'avais vraiment rien à faire. Moi, j'étais limite en pilote automatique. Et, euh, et du coup, j'étais dans le fond de la baignoire et, et mes contractions, euh, elles étaient intenses. Je disais, non, 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 bouge pas et tout. Et en fait, euh, après, ben, j'ai été touchée. J'ai été touchée et, euh, et un truc de ouf. Je me suis dit, euh, j'ai touché et je pensais pas, tu vois, ressentir quoi que ce soit. Et puis en fait, euh, ben, je sens la poche des os, tu sais. Et je sens, euh, ça rebondit donc je me dis oh mon dieu mais elle est là en fait euh, arrête d'être assise parce qu'au final tu la bloques et je te promets que j'étais pas prête encore dans ma tête parce que je suis restée encore un petit peu assise et euh, je me suis dit au bout d'un moment non mais il va falloir que tu, tu te bouges que tu changes de position pour qu'elle puisse euh, ben, faire se euh, passer quoi parce que euh, elle était là et en plus sans monito ni rien je sais pas si je ralentissais pas peut-être aussi euh... Son, 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 en fait, sa descente et que ça pouvait aussi avoir un, un effet sur, sur sa santé. Donc, euh, donc euh, je me mets à quatre pattes mais là, ce n'était pas une baignoire spécifique donc c'était galère, tu vois, tout ce que j'avais préparé, ben, ça s'effondrait un peu et puis euh, comme j'étais en pilote automatique, moi je me suis dit euh, allez vas-y, c'est pas grave, euh, réfléchis pas de toute façon je pouvais pas réfléchir et puis euh, donc euh, je me dis euh, je vais changer de position Donc, euh, je, je me mets euh, dos contre la baignoire avec les jambes écartées et je me dis mais oh mon dieu si euh, je dois pousser, elle va se prendre la baignoire en fait, parce que <rire> y a je pas... vais l'expulser il <rire> y a passé de recul donc je remets le doigt, je touche et en fait j'appuie un peu plus fort et je sens sa tête tu sais à travers, le, à travers la, la poche des os et je dis euh, non mais bon allez c'est bon, euh, je me lève, je me suis levée. Alors, euh, je n'ai pas compris pourquoi je me suis levée, mais je me suis levée. Je me suis levée. Une poussée. Alors, mon mari, il n'était pas prêt parce qu'il euh, était à côté et tout, il était au taquet. Euh, et moi, je ne parle jamais pendant mes accouchements, à chaque fois, je lui dis chute. Et euh, du coup, euh, une poussée et la poche des os se rond. En fait, elle attendait que ça, tu mmh. vois, que, euh, que je la délivre. Et, euh, et euh, ensuite, une seconde poussée, la tête, la tête qui sort. Et en fait, euh, on ne pensait pas que ça allait sortir aussi rapidement, tu vois. Donc, la tête sort. Euh, mon mari est prêt à la, à la rattraper. Et puis... Euh une dernière poussée et en fait on pensait, tu sais comme pour notre première, que ça allait être une première épaule qui allait sortir puis l'autre à la seconde poussée et puis le reste du corps et en fait j'étais debout donc euh, la gravité je pense aussi ouais. j'ai exp... comme un poisson quoi mais oui, bon.
0: ouais. oui
1: c'est ça ça glissait avec le vernix tout, et tout bébé, a... je n'ai rien compris hein. bébé était expulsé de mon corps mon mari avait les mains comme ça pour prêt, prêt à la recevoir et en fait, ben non elle a, fait, elle a glissé de ses mains et elle est partie dans la baignoire ouais, Heureusement qu'il y avait de l'eau Heureusement qu'il y avait de l'eau ouais. Parce que ça aurait, été un peu, ça aurait pu être un peu, un peu tragique ou dangereux, je ne sais pas. Et donc, euh, moi, je comprends rien, tu vois. En trois poussées, en deux poussées, bébé était sorti. Euh, je, je commence à reprendre mes esprits. Je dis, récupère-la, -là, récupère-la -là", et tout J'étais en panique, la récupère, parce que moi, vraiment, j'étais tellement sonnée que... J'avais même pas compris que mon bébé était sorti, tu vois. Il la récupère, dit elle respire pas, elle respire pas. Alors là, je me dis mais pourquoi j'ai voulu accoucher chez moi La panique totale. Donc il la récupère, je la prends contre moi et tout. Elle devait être sonnée, elle aussi, parce qu'elle elle a vraiment fait une entrée fracassante dans ce monde. <rire> <rire> donc, on la récupère. Et puis, euh, elle pousse son premier cri, tu vois. Et là, j'entends ma grande qui dit « bébé, Eden et tout. Euh.
0: Donc oh, euh, trop euh, mignon. C'est trop
1: chou, parce que je me suis dit bah, « en fait, elle a pu aussi assister, on va dire, à, à, la, à la naissance de sa soeur. » Bon, voilà, bébé pousse son premier cri. Euh, je suis heureuse, je la prends. On, on est gelées toutes les deux. Donc, euh, ma mère, euh, en fait, euh, on appelle les pompiers. On appelle les pompiers parce qu'en fait, je réalise pas, tu vois, encore sur le coup. Mais euh, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui pendouille entre mes jambes et tout. Je bah me dis, oui. c'est pas fini. <rire> non, je me dis, c'est plein ta tu vois, mais je me dis, euh, vite, faut que je sorte de la baignoire, tu sais, pour, pour pouvoir l'expulser, comme j'avais dit euh, dans le salon sur, sur mon matelas. Et en fait, euh, je regarde vite fait autour de moi et je vois du sang partout. Je me dis, oh, ma varice, je suis en train de faire euh, une hémorragie ou euh, en fait je me suis dit ma varice, je me suis dit une hémorragie de la délivrance donc panique, donc ma mère elle me, elle, elle vient prendre le relais, elle me sort de la baignoire, elle me dit donne bébé et tout, je dis non et tout, en plus je sais pas, j'étais en mode de mère euh, surprotectrice, une bête vraiment un animal. Puis non et tout, elle me dit ouais mais elle a froid, elle commence à devenir bleue et tout Je dis non je la garde et je la garde contre moi Elle me drape et tout dans une serviette, on va dans le salon, je tremblais de, de froid Je sentais que j'avais un petit peu déchiré parce que quand je marchais je sentais que ça picotait Et puis euh, finalement euh, les pompiers arrivent en équipe et tout Parce qu'en fait les pompiers ils, sont, ils, ils pensaient venir pour, euh, pour une femme qui accouche Mais en fait mon ma mari leur a dit non bébé est déjà là ouais, <rire> Donc, euh, Vous avez raté le coche Vous avez raté le coche ouais. Donc euh, ils arrivent en équipe avec euh, le Stamu, bref, vraiment euh, une dizaine de personnes dans mon salon. Euh, ma petite euh, Lia ne comprend pas. J'ai Eden sur moi. Donc on regarde si euh, bébé va bien. Donc ils me prennent Eden et tout. Bébé va bien. On la drape dans du cellophane. j'ai pas compris, mais pour la garder au chaud. Et puis en fait, on me demande d'expulser le placenta, tu vois, mais à bout de force. Donc j'y arrive pas. Euh, elles sont là en train de m'appuyer sur le ventre et tout, impossible, et puis avec tous les regards autour de moi, les hommes ah, et tout pas l'idéal quoi, non, j'avais plus de force et tout, puis finalement on est transférée à, à la clinique où j'avais accouché de ma première donc déjà tout le monde me félicite et tout parce que, ben voilà, la situation est quand même euh, particulière, donc euh... Donc voilà, on rigole, on plaisante et tout. Sauf que moi, je ne suis toujours pas délivrée. Donc dans l'ambulance, je suis en train de, de souffrir parce que j'ai des contractions comme si j'allais accoucher dans le mmh. deuxième bébé. C'est lourd quand même le placenta.
0: Ouais. Euh, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même quelque chose ah, de lourd. Hein. Oui. Ouais, et c est... C est... ça peut être dangereux parce que ça peut... Euh pourrir, ça peut amener euh, des infections et autres. Bah oui,
1: s'il oui, si a commencé à se décrocher et qu'il y a des bactéries ouais. qui se mettent, du coup, euh, bah voilà, c'est pour ça aussi tu vois, que j'avais peur de cette hémorragie. Et puis, en fait, j'arrive à, à, à la clinique et deux sages-femmes merveilleuses me prennent en charge des jeunes, vraiment des amours. Donc, euh, bébé reste sur moi, euh, bébé tête. Vraiment, euh, bébé, euh, elle, est, elle est bien. Hein, euh, on n'aurait même pas su dire qu'elle était née euh, à la maison, tu vois. Et euh, en, elle me disait, on va regarder... Alors, en me disant « on va regarder euh, voilà pour le, le plein sata, donc euh, Elle m'aide à le faire sortir, il sort relativement vite et rapidement, sans encombre, vraiment. Et puis, euh, en fait, elle me dit euh, « le truc que je redoute le plus à ce moment-là, c'est « on va regarder l'état du périnée <rire> ». Et je me forcément. dis, ouais, bah oui, forcément, on ne peut pas y échapper. Je me dis, oh là là, j'ai senti en marchant que ça me piquait. J'ai dû encore bien tout déchirer, tu vois. Parce que j'ai eu un deuxième cercle de feu. Hein. Ouais. Mais celui-ci aussi, je l'ai senti passer parce que j'ai mordu l'épaule de mon mari.
0: Euh, je me... je... <rire> Qui a perdu son épaule.
1: <rire> que, de toute façon, il n'a rien senti parce que lui, il était tellement focus sur bébé, tu vois, que c'est fou, en fait, toute, euh, toute, toute cette aventure. Et on me dit, euh, oh, mais vous n'avez rien vous avez juste des toutes petites... Je sais même pas si on peut appeler ça des éraillures. Annonce. Des
0: éraillures, oui. C'est comme des griffures, en fait. Voilà. C'est le passage qui, qui éraille un peu. Euh... Oui. Et Donc, ça picote, euh... effectivement. Ça picote. Voilà,
1: c'est ça. Et elles me disent, bah, en fait, euh, si vous acceptez, il n'y a pas besoin de vous recoudre. Je dis, non, mais je vous me faites... Là, franchement, là, c'est l'apothéose pour moi. c'est J'ai enfanté à la maison et en plus, mon périnée est intacte parce qu'on va dire des éraillures c'est rien quoi.
0: Oui en quelques jours ça se finit enfin il n'y a même pas besoin de recoudre. Hein. Bah
1: non elles, mmh. elles, elles me disent bon bah voilà félicitations madame, vous avez géré bébé va bien, vous allez bien mon périnée, alors moi il n'y avait que ça qui comptait je me disais mon périnée va bien, bon ma fille va bien j'étais rassure déjà quand on était à la maison je me disais waouh super allez c'est bon et euh, j'ai pu marcher tout de suite. Euh, franchement, elles m'ont dit, vous nous appelez hein, pour euh, le, le premier pipi. Mais moi, j'ai rien appelé. J'ai été aux toilettes. J'avais peur de ce pipi qui allait me mmh. brûler, qui le bébé horrible et tout, rien du tout, en plus, pour... là, j'avais tout axé sur mon postpartum, j'avais acheté tous les trucs pour le postpartum. oui là,
0: t'étais rodée, je pense. T'étais rodée, parce que, <rire>
1: vraiment, je ne voulais pas en revivre un similaire, et vraiment, j'ai porté bébé. J'avais la pêche, en fait, Sarah, vraiment, j'étais choquée, j'avais la pêche, mon mari, est parti chercher un fast-food pour qu'on mange, parce qu'il euh, était super tard, et que, voilà, il n'y avait rien de à manger, on s'est mangé nos petites, euh, moi je me suis mangé des frites et tout avec bébé euh, qui est en train de téter et fra franchement c'était l'image parfaite, c'était ça que j'aurais aimé pour, euh, pour ma première, c'est en fait que j'aille bien, que bébé aille bien, qu'on soit une petite famille, ma grande était gardée par ma mère donc voilà j'avais pas un enfer, euh, c'était tranquille, je me sentais bien, j'étais heureuse, franchement j'étais heureuse.
0: Et comment ça s'est passé par la suite Parce que tu parles beaucoup de réparation qui est liée à l'arrivée de, de la deuxième d'Éden. Euh, donc, l'accouchement, forcément, ça t'a réparé. Euh, tu n'as pas, pas de déchirure. Tu ouais. récupères plus vite. Euh, Est-ce que la suite a été un peu plus simple euh, Je veux dire, au moment où tu es rentrée chez toi, euh, que tu as repris ta vie bah, avec la plus grande aussi quand même à gérer, euh, voilà, tous les aléas qu'on peut, qu peut avoir en postpartum immédiat avec un tout petit, comment ça s'est passé pour toi
1: Ben bah, vraiment... Euh, je avec du recul je maintenant que voilà j'en ai eu un et que à comparer euh, vraiment le deuxième il était juste merveilleux. Je suis rentrée bébé sous le bras, hop, euh, déjà j'ai pu marcher parce que la clinique elle est à 5 minutes de chez nous. Donc j'ai pu marcher, tu vois, on n'a pas pu on n'a pas eu à prendre la voiture. Donc j'ai marché en poussant ma poussette avec bébé, je suis arrivée, ma mère nous avait fait le comité d'accueil, la rencontre entre les entre les sœurs et tout euh, c'était juste merveilleux. Euh, et puis tout est fluide parce que c'est un deuxième, tu vois, c'est pas l'inconnu, tu sais où tu vas. Mmh. Euh, tu sais et puis que... tu n'idéalises
0: pas en fait. Ouais, je pense que ta posture, elle change tout finalement. Ah,
1: mais oui, mais clairement, je pense que c'est ça aussi qui m'a m'a fait du bien c'est que je n'ai rien idéalisé je n'ai rien voulu contrôler alors que pour la première j'ai voulu tout contrôler et j'avais déjà tout idéalisé en fait c'était ce plan qui devait se jouer et pas un autre et en fait la vie m'a montré que non c'est pas moi en fait qui tire les ficelles donc euh, donc là vraiment j'avais pris énormément de recul avec Eden et j'ai enfin eu l'accouchement que, que je rêvais à quelques détails près tu vois parce que bon, c'est vrai que euh, oh, c'est pas mal quand même, hein, oui.
0: c'est comme ça, euh, je pense qu'il y en a plein qui déraient oui. Hein.
1: Oui, franchement, euh, en, ayant, euh, en ayant la santé, en étant bien, en étant sur mon petit nuage, là, il n'y a pas au bout de trois jours, euh, ça n'allait pas. Euh, je suis, en fait, je, là, j'avais dit, moi, je ne reste pas à la maternité, donc je suis restée, on va dire, euh, deux jours parce qu'elle bon, avait perdu un petit peu de poids, ce qui est normal, et qu'il fallait qu'elle en reprenne un peu avant de partir. Elle t'était super bien, l'allaitement hyper fluide. Les sages-femmes m'ont dit « Oh, mais c'est une vraie championne, elle positionne bien sa tête », alors qu'avec l'IA, on avait galéré. J'avais tellement mal pendant des mois et des mois. Euh, J'avais dû consulter au lactarium et tout, tu vois. Et là, tout était fluide. On rentre à la maison, euh, j'ai mes deux bébés, j'ai mes deux enfants, euh, mes deux princesses. Euh, elle dort, Eden dort Elia ne dormait pas, Eden dort et il faut que je la réveille pour qu'elle tête c'est pas fabuleux quand même et je dors, bah alors mis à part ma grande ne dormait toujours pas, ne faisait toujours passer nuit c'était toujours des terreurs nocturnes donc des hurlements etc donc euh, voilà mon mari prenait le Prenez le, ce mari formidable qui prend toujours le relais, qui est toujours là pour m'épauler. Pour euh, voilà, moi je dors avec bébé tranquillou. Euh, ma mère qui, qui s'en va au bout de deux semaines, elle reste un peu plus longtemps. Mon mari qui reprend le travail un mois après. J'ai pas peur parce que je, je sais faire... Je, en fait j'étais confrontée à tellement problématique avec ma fille que limite euh, je suis rodée un peu sur tous les plans mmh. tu vois et puis euh, tout va bien dans ma tête je me sens bien je suis maman de deux je me dis mais après tu vois après, euh, après la pluie il vient le beau temps tu vois je me dis euh, on a galéré avec l'IA mais avec Eden c'est plus doux on, on était vraiment une petite famille hein. alors euh, et certes euh, de 3 on passe à 4 c'est un, un nouvel équilibre à mettre en place mais euh, je me, à ce moment là je me sentais bien tu vois j'étais heureuse je me disais pas comment je vais faire et puis c'était fluide je m'occupais de l'une, je m'occupais de l'autre mmh. et d'endormir donc tu vois je pouvais la laisser dans... faciliter quoi ouais. je la laissais dans son couffin c'était plus compliqué avec la première, toujours des crises et puis bébé est là, voilà j'ai peur que papa et maman ne s'occupent plus de... on a été confronté encore à des choses pas évidentes avec Lia et... mais voilà j'ai été bien dans ma tête et puis euh, j étais, j étais... je me disais je suis maman je suis heureuse là je me sentais vraiment bien et puis, euh, les mois passent. Euh, bah les mois passent. Déjà, les premiers jours, je, en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois. Euh, parce que quand Eden, elle boit, elle régurgite, mais ça sort par le nez. Et, en fait, elle, 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 elle régurgite, mais c'est... En fait, violent, tu vois. c'est un, mmh, un bon Tout ressort. Tout ouais. ressort. Et elle peut plus respirer. Donc là, ça me fait paniquer. Euh, à l'hôpital, quand euh, je l'avais euh, signalée, on m'avait dit « c'est normal, c'est les glaires, nanana, qui obstruent. Et puis, euh, bébé est tout le temps en train de pleurer. Bébé euh, a toujours besoin du sein. Bébé est toujours énervé. On essaye de sortir, faire une, une sortie. Euh, je l'allaite avant pour être tranquille. Elle hurle dans la voiture. Elle hurle au magasin. Je me dis « mais c'est quoi ?» Ça y est, en fait, je retourne. Tu vois, je retombe un peu dans mes... Dans ce que j'ai vécu de, de difficile, je me dis, mais en fait, jamais moi, je vais avoir une maternité où ça va être bien, tu vois, où ça va être calme, où je vais avoir un bébé qui est compliqué, mais le deuxième, ça s'équilibre.
0: Ma pauvre, as dû te dire, non, mais là, c'est pas possible. Ah quoi,
1: ouais, là, là j'ai fait... pour un tour. <rire> J'étais en mode, je déchante, je, je déchante.
0: Et là, Alors, elle avait combien de mois euh, à ce moment-là, quand les difficultés ont commencé à apparaître Elle
1: était dans son premier mois, tu vois, au bout de, mmh. de deux semaines. Je me suis dit, non, c'est pas possible que ce soit aussi récurrent et qu'on me... Que ça, que ça fasse deux semaines et que ce soit encore des glaires, c'est pas possible donc elle fait sa visite des 15 jours euh, on me dit mais non euh, elle n'a pas de RGO, tu vois moi je, je soupçonnais un, un RGO mmh. parce que j'étais pour ma première déjà, j'étais bien rodée sur le, sur le sujet et en fait elle n'en avait pas et euh, du coup je me dis, il euh, y a quelque chose je, un bébé qui hurle comme ça tout le temps qui a toujours besoin du sein, elle dormait sur moi de, je dors dans mon couffin est, euh, on, on est passé à je dors sur maman toute la nuit, je n'en pouvais puis euh, plus
0: à la, à la verticale. J'imagine. Voilà, c'est ça. Euh, voilà. C'est ça. J'étais en rentre. souffrance tout le temps en fait.
1: Moi, j'étais vraiment semi allongée avec bébé sur moi. Et puis en fait, euh, le, le verdict tombe, c'est bien RGO. Donc, euh, donc voilà, euh, des mois et des mois de, de galère. Je me dis euh, bon ben, c'est bon, c'est reparti. Mais tu <rire> vois un peu plus le moral parce que. En fait, on en a tellement vu euh, des vertes ouais. et des pas mûres avec l'IA que je me dis, je suis prête à, à affronter ça, tu vois. Euh, ce n'est pas de sa faute, et c'est peut-être physiologique ou, ou pas. Et je me dis, ce n'est pas grave, au, au bout de trois mois, tu sais que la valve, je me dis, peut-être dans trois mois, prends sur toi, dans trois mois, ça, ça va être réglé. En fait, euh, là, elle a un an et, et ça se règle doucement parce mmh. que.
0: Euh, elle oui, la physiologie ça. fait son travail voilà. et... Mmh. Bah, tu sais, ma fille, elle a, un R... enfin, elle a eu un RGO pareil et il lui arrive encore de temps en temps. Ça fait bizarre parce qu'elle a deux ans, tu vois, enfin, ouais. bientôt trois ans. Et des fois, quand elle mange un truc, parce que je pense qu'il y a aussi de l'intolérance, mmh. et ben bah, hop, un petit reflux, tu sais. Ouais. Et elle me dit, ah, j'ai vomi, donc j'essuie. <rire> et ça me rappelle les premiers les temps premiers où c'était juste horrible, tu vois. Donc, oui, oui, il faut laisser le temps au temps, mais c'est dur, quoi.
1: Bah, oui. Dur. Tu vois, même tu me dis deux ans et moi un an et il y en a toujours, tu vois. Donc, euh, je me dis... Euh... Voilà, on a, on a passé le, le plus compliqué parce qu'il euh, y avait le RGO de, de Eden et les crises de l'IA. Euh, du coup, euh, c'était la spirale infernale. Là, je me suis dit, euh, je vais retomber en fait dans le... Il y avait du mieux, mais je, je sentais que euh, je retombais un peu dans, dans la déprime, au, au tout début dans la déprime. Et puis euh, finalement, j'avais le moral, tu vois, je me disais... Vas-y, t'es forte, tu vas y arriver. Mais t'étais
0: peut-être plus combative, c'est-à-dire il y avait toujours cet aspect épuisement, parce que c'est épuisant, en fait, de gérer, et un enfant de deux ans, où c'est la période un mm -hmm. peu charnière, terrible tout et tout, oui. RGO, la fatigue du quotidien, euh, on ne peut pas t'en vouloir, en fait, d'avoir des, voilà, des, des idées noires, peut-être, de mm -hmm. vouloir baisser les bras, mais d'un autre côté, de te dire, bon, allez, ça va peut-être passer, tout mm -hmm. passe. Je ne sais pas tout si passe. tu te le dit à ce moment-là, voilà. Oui, c'était <rire> mon mantra, tous les jours, tout passe, tout passe, la nuit, tout passe. Oui, parce que moi qui te suis, on en a déjà discuté aussi quelques fois. Je sais que là même encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais toi, comment tu, te, comment, dire, comment tu te sens par rapport à ce rôle maintenant avec tout ce que tu as vécu, avec les aléas, le recul que tu as pris et le fait, comme tu dis, d'avoir été réparé d'avoir vu les choses sous un autre angle en fait
1: ben, Je ne te cache pas qu'il y a des moments qui sont encore euh, très difficiles. Là, je sens que je suis dans une phase, on va dire, un peu descendante où... Euh, je suis à nouveau épuisée parce que Eden a grandi, Eden a d'autres besoins, euh, le RGO a fait aussi qu'elle s'est mise à ne plus dormir comme elle dormait quand elle avait quelques mois, donc euh, c'est un peu la copie de sa sœur, une boule d'énergie euh, elle est aussi, euh, en fait sa sœur criait beaucoup quand elle était petite donc moi ça me rendait vraiment dingue euh, là c'est pareil, Eden est toujours en train de, de crier, en même temps nous sort toutes ses dents donc c'est vrai que c'est compliqué tu vois mais euh, du coup, il y a des fois où je me sens à nouveau... Euh, en, là, je le dis, je verbalise en mode euh, j'en ai marre. Je, mm. je le dis à mon mari. Je dis, mais moi, je démissionne. Même si je sais que <rire> je ne peux pas démissionner. Ah, techniquement, dis, tu non, peux le... pas. <rire> non, j'ai vraiment signé un CDI pour le coup. Mais, euh, mais je me dis, euh, c'est compliqué. Là, tu vois, même si j'ai été en formation, ça m'a permis de sortir mm. un peu de mon train-train parce que je réalise que quand même, ça devait être, on va dire... Deux ans, deux, trois ans où je m'occupais de l'IA, mais il y a eu Eden. Ça fait quatre ans que je suis à la maison, euh, même si voilà, il y a ma création d'entreprise de, et tout derrière. Euh, ben, en fait, je suis toujours dans ce rôle de maman. Je suis pas euh, la SWAD euh, femme qui a sa vie et ses enfants, c'est la SWAD maman. En fait, les, les enfants gravitent énormément autour, de, autour oui. de moi. Et comme elles sont petites et qu'elles dépendent de moi, tu vois, bah c'est maman, maman. Mais des fois, j'arrive à, à faire le deuil en me disant mettons entre parenthèses parce que le, le bas âge, c'est normal. » Et d'autres comme là, dernièrement, je n'en peux plus. Là, je sens que ça tire encore sur la corde parce qu'on passe des nuits très compliquées. Mmh. Euh, voilà, poussée dentaire, donc nuits très compliquées. En fait, je suis dans une phase... En, euh, en fait, ça fluctue, tu vois. Si, euh... C'est le creux
0: de la vague là en ouais, ce moment. Et, le puis creux de ça la vague, va... et puis ouais. ça
1: remonte, ça va remonter. Mais, euh, mais parfois j'ai envie de, je le dis souvent, j'ai envie de claquer la porte et, et partir parce
0: que je n'en peux plus. Et dire ciao. Ouais. Ça, parce que c'est trop euh, aliénant ce rôle. <rire> Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui le pensent. Et je pense qu'on l'a toutes pensé un jour au moins, genre la journée interminable. Oui. Tu sais, il est déjà 10h, mais ressenti minuit, oui, mais oui, oui, où tout est, est en bazar, tu pas mangé, es décoiffée, tu es décoiffé. Et tu dis, mais oh là là, si je pouvais juste les lâcher, oui. les confier à quelqu'un et m'extirper quelques heures. Exactement. Oui. exactement. Euh, mais du coup, toi, est-ce que tu aurais des... Ouais, des, des conseils de ce que tu as appris Qu'est-ce que ça t'a appris, toutes ces épreuves voilà, Si tu avais en face de toi une une future mère qui idéaliserait peut-être euh, ou alors qui serait dans un voilà dans une déprime avec des enfants très rapprochés est-ce que toi voilà il y a il des ressources qui t'ont permis de tenir et qui te permettent encore aujourd'hui de tenir
1: oui bah tiens tant que tu me parles de ressources euh, moi je voudrais surtout euh, dire que on n'est pas seul malheureusement on est on est super isolé une fois qu'on est maman et ça se ressent plus quand on est maman, tu vois. Euh, et ça, il faut s'y préparer. On euh, n'y est jamais vraiment préparé parce que on est, pendant neuf mois, on est coucouné, on est surmédicalisé et puis, en fait, à la période charnière où bébé est là, on, on te laisse euh, aller débrouille toi Et les mamans qui sont isolées ou les, ma les mamans qui sont seules ou qui ont des, des, de la famille comme nous, tu vois, un peu ailleurs en France, eh bien, si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas, comme tu dis, tout un village autour de toi, ça peut être, euh, voilà, des personnes physiques ou euh, via les, les réseaux sociaux. Ben c'est compliqué. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a manqué. Euh, même si j'étais, j'étais, je suis bien entourée. Euh, ce qui m'a manqué, c'est euh, d'avoir des gens qui, en fait, qui sont autour et qui me disent, c'est difficile, mais tu vas y arriver. Et en fait, euh, de plus non, en fait de plus se sentir isolée tu vois en fait de pas se dire bah je suis je suis seule à, à vivre ça et en fait moi mes ressources ici à Nantes euh, ça a été deux associations donc euh, à Nantes on a Pause Par Tom donc euh, c'est une association qui permet de mettre euh, les mamans en, en relation entre elles tu vois où euh, c'est des ateliers donc ce qui est génial c'est que c'est des ateliers donc en fait ça peut être des ateliers juste d'échange où on, on se dit tout ce qu'on a sur le cœur avec bienveillance sans juger et Où euh, on s'écoute, donc ça permet déjà de rompre la solitude, d'être avec d'autres femmes, d'entendre d'autres témoignages, euh, de se dire que ben voilà, on n'est pas toutes seules et que on est euh, on est là les unes pour les autres, de créer du lien. Et puis euh, cette association aussi euh, met euh, en fait elle met des, des ateliers euh, à disposition avec des professionnels donc euh, sur plein de thématiques. Et ça nous aide, tu vois, la DME, mmh. le sommeil. Il euh, y a plein, plein, plein de... des accompagnements,
0: en fait, du quotidien. quoi ouais.
1: C'est des accompagnements du, du quotidien. Et on, voilà, on a des outils, tu vois, c'est concret. On a des outils pour pouvoir ben, faire face, faire face à, à, cer à certaines situations. Et puis, quand j'étais enceinte aussi, que ça n'allait pas, il y avait l'association Super Maman France. Alors, Super Maman France, tu vois, c'est... Euh, c'est une, une association vraiment merveilleuse où il y a des mamans cadeaux, et, euh, et en fait, les mamans cadeaux, en fait, c'est le maman contact qui, euh, qui te met en relation. En fait, on te dit, on dit que tu vas être bichonnée, donc ah, en fait, c'est trop
0: mignon. Ça, euh, oui, ouais. la
1: maman contact, en fait, elle s'occupe de trouver euh, ben, des, des mamans cadeaux. En fait, les mamans cadeaux, elles vont venir pendant, admettons, euh... alors, moi, c'était une fois par semaine. Euh, pendant 4 semaines je crois, pendant un mois ou euh, une fois par semaine il y a une maman qui va venir, elle va te préparer un bon petit plat, elle va venir t'épauler, te soutenir, t'écouter te réconforter et même s'occuper un peu de bébé si tu vas aller prendre ta douche euh, et en fait c'est une maman qui va être là euh, pendant un laps de temps avec toi pour te soutenir et euh, pour en fait pour te pour te relayer un peu tu vois et, euh, et quand tu tu dans ta solitude et que tu ne vois personne et que tu as ton bébé euh, avec toi et que ben, parfois tu es confronté mmh. à certaines situations, et ben, ça fait du bien d'avoir une maman bien qui sûr. vient qui déjà te prépare un, un petit repas parce que ben, des fois, tu n'as pas le temps de manger ou tu n'as pas le temps de cuisiner. Et euh, au moins, tu as, as de l'échange. Donc en fait, euh, ça, je l'ai pu être bichonnée pendant ma seconde grossesse et ça m'a permis de rompre la solitude euh, et de découvrir euh, d'autres personnes, de pouvoir... Euh, vraiment créer, créer du lien. Et en fait, ça, ça a été mes, mes ressources en plus de ma communauté, tu vois, en plus de ma communauté, de ma famille. Mais euh, voilà, le fait de pouvoir être bichonner, de pouvoir être entourée, de pouvoir aller à mes ateliers. En plus, aller à mes ateliers avec bébé, parce que c'est aussi ouvert aux bébés, sans me dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai pas de moyens de garde », etc. Mmh. Euh, ben, c'est juste, juste topissime. Et euh, voilà, Super Maman France, c'est sur toute la France. Tu vois C'est national. Euh, Il ouais. y a toujours des mamans cadeaux dans, dans le coin. Il y aura toujours des mamans cadeaux qui seront là pour pour t'aider ben dans, ce, dans ce dur moment qui est le, le postpartum ou la, ou, la, ou la grossesse aussi. Parce que tu vois, comme tu disais, euh, en fait, si on, on, dans notre entourage, on ne nous dit pas « Oui, ben voilà, tu vas être confrontée à telle ou telle chose. » Ben là, ces mamans, elles vont pouvoir t'apporter leur vécu et te dire « Bon, ben tu vas être peut-être confronté à ça. c'est pas si facile que ça. » Tu vois, tu es un peu préparée.
0: Mmh. Dans le concret, quoi. Voilà, à travers des vécus et des récits... Euh... De maman, quoi. C'est oh, super ça. Merci oui. pour, les, pour les infos. Ben oui, je les
1: donne parce que ça peut être des ressources aussi pour d'autres mamans. Donc euh, voilà, et on n'est pas toutes seules. Et le tout passe, oui, c'est difficile. Mais euh, on, la maternité, ça nous apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Vraiment, on, on persévère. On, moi, je me suis rendu compte, moi qui avais un peu peur de, de tout, parce que j'ai mon syndrome de l'imposteur et tout, tu vois, depuis que j'ai enfanté. Ben, naturellement et enfantée chez moi, je, je sais que je suis capable de, de déplacer des, des montagnes et qu'il faut juste se faire confiance et que c'est difficile, mais ça vaut le, le coup d'être vécu et ça passera. C'est difficile maintenant, mais après, il y aura quelque chose qui va nous mettre du baume au cœur et puis ça, ça va être à nouveau difficile. Mais voilà, on sait qu'on le fait pour nos enfants et et qui j'espère ils, ils ne nous le rendront bien. Enfin, j'espère je <rire> qu'ils le rendront bien. Et voilà.
0: Bon bah soit. En tout cas, merci beaucoup bah, de merci pour à ce partage d'expérience vraiment tumultueux. <rire> Ça a été des montagnes. Je vivais le truc à travers toi. Voilà les montagnes russes. Et en tout cas, je te souhaite de sortir du creux de la vague et comme tu dis, tout passe. Okay. Euh, okay. Voilà, j'espère que les prochains mois, prochaines années seront beaucoup plus doux pour toi et que tu pourras enfin profiter pleinement et te retrouver et avancer dans tes projets. Okay. En tout okay. cas, merci okay. d'être venu aujourd'hui.
1: Merci à toi de m'avoir de m'avoir fait de la place sur mon postpartum.
0: Je t'en prie. À bientôt. Fred. À bientôt, Sarah. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite